0: Leia, leia Sanque e suor E fixe E os Leia e vai
1: saber O que é Jornalismo de gays Puta! Aumenta o sol oh God, it's Vai
2: começar O Bônus Cast O podcast do Bônus Day Tá pegando
0: isso. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do Bônus Cast, o podcast do Bônus Stage sobre jogos, videogames, entretenimento eletrônico, séries, cinemas e muito mais. Oh. Eu sou Rodrigo Sanches, junto comigo Beatriz Blanco, olá! 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 Tudo bem com você?
1: Tudo certo.
0: Então tá bom. Também com a gente, Alana de Lene. Boa noite, bom dia, boa tarde, madrugada. Olá, Alana. Eu
2: achei que você fosse meter um...
0: Por enquanto. Por enquanto. <risos> Por enquanto. Você não deixou terminar? Por enquanto.
3: Paranelepipto de crack.
0: Tô copiando outro podcast aí. O que, que é isso, gente?
3: Pode uh, é, não, gente. É, tá lado, é meio pessoal. passado. <risos> tudo então, bom, Alan? Ah, tudo certo, tudo certo. Então, tá Graças bom. a Deus.
0: Isso aí. Oh, Quem boa. com a gente também? Wagner Waka Como você tá, meu velho? É uma
2: canalícia <risos> o que
0: você quer. <risos> uma canalice. Tô Absurdo. Ai. Gente. Muito bem, gente, bom, essa edição é o seguinte, é, uh. é, uma, é uma edição de comemoração, nós estamos completando 11 anos de bônus stage, yes e aí hoje nós estamos fazendo essa gravação aqui em clima de, de festa mesmo, infelizmente não é no tipo de festa que a gente queria estar fazendo, infelizmente por conta da pandemia eu queria muito que fosse uma festa de Halloween animal pra gente estar tá comemorando mesmo. Mas ano que vem, se tudo der é certo, uhum. a gente vai estar tá fazendo isso. Mas nós temos alguns anúncios para vocês. Então a gente deixamos o um anúncio para o podcast. Pra galera que tá acompanhando com a gente é, na Twitch, né? Já teve em primeira mão. Mas enfim, vamos lá. Temos alguns anúncios a fazer, algumas novidades. A primeira é em relação. Ao Bonuscast. Conseguimos definir que a partir de agora, todas as gravações do Bonuscast vão acontecer de sexta-feira, a partir das Sim. 8 horas da noite, na Twitch e no YouTube. Nós vamos transmitir simultaneamente, tanto na Twitch quanto no YouTube. E a gente ainda tem algumas outras coisas que a gente quer fazer no bonuscast, mas a gente ainda não conseguiu fechar isso, então por isso vamos segurar. A segunda é o seguinte: eu consegui convencer todo mundo aqui desse site, sabe? De fazer lives de segunda-feira e é meio que um quadro novo do Bonus Stage, a gente meio que apelidou, eu apelidei na verdade, que é o Retro Knights Bonus Stage, que é apenas jogos antigos que tenham pelo menos mais de 15 anos. Então a partir de segunda-feira, pelo menos na Twitch, estarei fazendo lives de jogos antigos. Jogos representantes.
2: Peraí, peraí, peraí. É. Então, então quer dizer é. que vai ser o teste da regra dos 15 anos. Exatamente. Ao vivo exatamente, na
0: live. Exatamente.
3: Eu detestei, porque o Aka roubou minha piada. Ah! <risos> Upa, <Desculpa, risos>
0: Não, mas... mas olha, eu vou dar outra chance pra Lana. Jogos com mais de 20 anos. Também.
3: Se considerar a nossa idade, né? São 15 <risos> anos de idade. São 20 anos de idade é. preparado porque nós tínhamos 15.
2: É, Rodrigo. É. Longe de mim, Rodrigo. É. Querer dizer que a sua frase talvez não faça sentido, porque se assim, vamos Por combinar que se tem mais de 15 anos, tem mais de 20 ah, anos. Ah, não, também, tá, né? tudo bem. Estúpido A gente isso, vai abrir totalmente. daqui a pouco
1: o organograma aqui pra entender <risos> que tipo de jogo o Rodrigo vai jogar. Não, é eu que eu tô falando jogando. assim. E a gente
0: tem uma outra novidade que aí é pra galera que é apoiadora mesmo, que sabe da nossa campanha de financiamento coletivo. Nós já estamos começando a produzir as recompensas que vocês. Estão aguardando já há tanto tempo
2: e a pandemia <risos>
0: fudeu com tudo. Eu gosto da palavra nós, já
1: estamos. Estamos,
0: é, eu só não vou mostrar.
1: Se entende? a CD Projekt Red, estamos Red pode, processo a gente. sucesso
0: de produção, eu só não vou mostrar. É Por isso.
1: favor, faz o um meme do atraso do Cyberpunk com a gente anunciando Nossa. atenção subs. Boa,
0: boa. Essa foi ótima.
1: Por... Ai, Ok, cacacra. Mas
0: é isso, gente. Agora a gente <risos> conseguiu. É, <help. risos> <risos> Exatamente. Ô,
1: gente, é que assim, né? Não, não tinha nem insumo hum. pra gráfico, gente. Não tinha, Bom, tinha insumo,
0: gente, sabe? Não, tem é. não tinha papel. Não tinha
1: papel não tem nesse tecido. país. Como é que a gente pode fazer? Vai, eu quero fazer uma camiseta. Como é que você vai fazer camiseta? A gente não consegue fazer não camiseta é e adesiva, gente. Adesivo não tem adesivo, não tem papel. Não tem como Essa fazer. Essa é a situação do nosso país. Gostaram desse é. comunismo? Gostaram? A
2: gente... <risos> a, a gente queria fazer o videogame do Bônus Stage, mas não tem chip.
0: <risos> é, não dá, não dá gente. Ó, a o versão do Playstation console. 5 do Xbox One BS, não rolou por causa disso entendeu?
3: seria, seria
1: trágico se não fosse oh, BS, eu não adoro é que legal, tá todo hein? mundo rindo todo bom, mundo completamente da corongado das ideias, depois de dois anos de pandemia, <risos> só dá risada é o que nos resta. É o que nos resta, gente. É
0: o que nos resta.
1: Ai, a energia caótica desse podcast. É,
0: já, já astral lá em cima. A astral né? lá em já cima. Já começou. Pois é. Muito e bem. aí eu tô pensando aqui agora, né, Waka? porque assim, basicamente, Ui. eu tô falando segunda-feira uhum. tem esse quadro novo, o podcast é na sexta-feira, você Sei já que. faz as lives de terça, uh. eu faço meio que de quarta ou quinta-feira, basicamente a semana inteira na nossa é. Twitch tem conteúdo.
2: É, como, como diz um outro podcast aí, toda hum. semana inteira é dia útil, né? É, é, também, <risos> nossos advogados aqui recomendaram que a gente falasse é. que é semana útil.
0: Exatamente, exatamente. É. Mas é isso, são os anúncios aí, algumas novidades que a gente queria trazer pra vocês, né? Mas vamos para o que interessa, que é o
1: podcast, né?
0: Ah, Pelas poxa! Contas, né? É, é sobre isso, Bia.
1: É su... E tá é tudo bem. Tá
0: tudo Mais uma bem. edição de indicações do que nós estamos jogando, do que nós estamos assistindo. E a gente vai bater um papinho aí com a galera que também tava acompanhando aqui com a gente. Eu vou falar pra Alana começar hoje. Alana fez uma cara de surpresa. Eu? Como assim eu? Puxa aí, puxa é, aí. A Alana que vai puxar hoje aí. Alana, o que, que você tá jogando, assistindo? Conta pra gente aí.
3: Cara, jogando, infelizmente, nada que dê pra recomendar aqui. Só o joguinho de RPG de sempre. Hum. Mas eu assisti recentemente, nessa semana, assisti os três primeiros episódios de Arcade, que é a série animada do, do Lauzinho lá, do League of Legends, e eu achei aí muito legal.
2: Eu já tenho uma pergunta aqui que eu queria hum. lançar de cara. Você, Alana... Pois Você não. é uma louzeira.
3: Deus
2: me livre. <risos> eu não esperava essa reação, mas tudo bem. Porque
1: eu assim... é achei ótimo.
2: A opressão ao louzeiro. Eu vi não. um monte de gente falando maravilhas, hum. e a minha pergunta é, primeiro já falando assim, eu, Wagner, que conheço pouquíssimo de lol, assim, conheço o básico, né, conheço como é, mas não conheço os personagens, uhum. lore, quem que é quem, Papá. Vou curtir? É possível? Não?
3: Exatamente. Eu queria trazer porque, justamente, eu não joguei o jogo. Eu não conheço a lore do cenário nem nada. né? Só conheci algumas artes, achava bonitinhos os desenhos e tal. E, e, e é isso. Mas fui pesquisando, fui dando uma olhada também. Fui conversando com algumas pessoas que jogavam um pouco. Eu posso estar falando coisa aqui, mas assim, foi mais ou menos embasado. A própria lore do jogo, ela meio que vai sendo mexida, ela meio que vai se mudando, vai se adaptando, uhum. né, conforme o pessoal traz novas skins, né, conforme determinados personagens caem mais no gosto público, e aí o pessoal trabalha mais no backstory daquele personagem e tal. Quando eu vi as personagens que estavam, né, protagonizando a história, a animação, eu fui atrás do jogo, o site já tá muito bem casado, porque esses personagens já estão em destaque. Eu acho que o primeiro personagem quando eu fui ver era a Vai, né? Que é a protagonista desse primeiro arco. Sim, sim. Então foi tipo, nossa, assim, tá muito amigável pra quem não conhece nada, pra quem viu o desenho e diga: Ah, vou saber qual é a desse jogo. A, a backstory já tá lá, não é idêntica à que é apresentada na animação. Mas você vê ali que algumas coisas já conversam, então eu imagino que é bem possível que eles também modifiquem essa, essa backstory da, da, dos personagens conforme que for sendo apresentado na série, né? E assim, ela funciona, ela não assume que você conhece nada do jogo, então qualquer elemento do cenário ele vai sendo apresentado de maneira um pouco mais paulatina, né? você não vai ficar sem entender nada. E eu achei que funciona, não vou dizer pra você que, nossa, que história excelente, que coisa super original. Porque, assim, ainda é uma uhum. história que tá lá pra vender... Não vou dizer vender boneco, <risos> mas pra vender um jogo.
2: Pra vender as roupinhas né? dos bonecos. Que é
3: muito mais pra legal. Vender... Eu gosto. Eu amo roupinha.
2: <risos> eu acho
3: que é, que né? no Animal Crossing eu falo, né? Eu trabalho pra pagar o agiota e pra comprar roupa. <risos> então, eu não julgo
0: maldito do Tom Nook, que é o agiota, safado sem vergonha, né?
3: É exatamente <risos> isso. Então, né... E, e também as roupinhas do, do, do LoL são muito legais, são muito bonitas, são muito diferentes, né? apresenta os personagens de maneira muito diferente, então eu imagino que realmente deve ter um apelo muito grande pra quem tá jogando. E a série, eu acho que ela funciona muito bem pra quem não conhece, né? Isso não é uma história nossa, que é uma história super compacta e é original, mas ela é amarrada, ela é bem contada, eu acho que ela deixa muito claro, assim, quais são o, os elementos que estão em jogo, uhum. quem conhece o jogo deve aproveitar mais, porque vai ficar ah, né, vai certeza. assistir na, naquela diversão de procurar tem quem, muito easter egg. tem muito né? easter egg tem. pra
1: quem é louzeiro
3: tem é, muito
0: eu vi isso também, assim, sabe mas basicamente a mesma história que vocês falaram eu nunca gostei do jogo eu tentei, eu juro que eu tentei jogar League of Legends mas não me pegou né? E mas assim, é muito personagem, então sempre vai ter uma história, aquela coisa toda. E aí no momento que os caras apresentaram o, o Arcane como ó, vai ser uma série de animação, aí eu falei não, vou ter que ver isso daí, porque assim, uma coisa que eu, eu pago pau mesmo é o trabalho artístico da Riot, assim, em tudo que os caras fazem, assim, desde a arte dos personagens, a, aos vídeos de animação que eles fazem dos campeonatos, é, o KDA mesmo, eu acho um negócio maravilhoso, S fantástico, lindo. Só podiam
1: aqui. parar de deixar as bonecas tudo com o mesmo corpo, né? Só queria é... lançar esse take aqui, mas... É, não.
0: <risos> tudo bem, eu concordo. Mas ainda assim, assim, o, o trabalho dos caras são muito bons, sabe? E aí quando eu falava, vai ter uma animação baseada em League of Legends, vai ser da história deles e tal, eu falei, eu quero muito ver isso. Eu não entendo nada do jogo, mas assim, a história eu achei... Pelo menos o, o primeiro arco, que são três episódios, né, que eles lançaram, isso. né? E assim, eu gostei da história, achei bem ok, mas a animação achei maravilhoso. É um trabalho, assim, incrível, incrível, assim, de misturar aquela coisa 3D com alguns elementos de, de animação 2D, eu digo assim, coisa desenhada mesmo, né? Se tem as explosões, ela tem um efeito diferente. É uma coisa que lembra um pouco. de uma forma um pouco diferente, claro, o que rolou com o, o do Aranha Verso. Que o foco é o Miles morales, assim. Claro, tem suas diferenças visuais, artísticas, mas lembra um pouco essa pegada. E, e tudo que parece ser uma pintura digital o tempo todo, saca? Tipo, aquilo é muito bonito. Uau! Aquilo é muito, muito Dialoga bonito.
1: Dialoga com a linguagem das splash arts dele. É, né?
0: é verdade. Uhum. Então, assim, eu, eu vi aquilo, eu falei, não, eu tenho que ver aí. Cara, eu paguei muito pau. Sabe? A Riot, ela sabe muito bem trabalhar isso. Sabe? A questão visual, artística deles é um negócio. Eu, eu
1: acho que a Riot demorou pra trabalhar. Eu, assim, eu vou falar como a representante louzeira do site. Eu não sou super louzeira, não, tá, gente? É. Eu não jogo. Mas eu consumo muito conteúdo de League of Legends ah. indiretamente. Eu adoro assistir, eu adoro acompanhar as equipes. Eu gosto do lore, eu adoro as músicas. Eu fico ansiosa todo ano esperando qual vai ser a música do Mundial. E os remixes da música do Mundial Então eu realmente <risos> Eu sou bastante consumidora aí Dos produtos culturais Embora eu não jogue LOL Porque eu não tenho paciência pra MOBA Eu gosto eu assisto É que nem aquela relação Adoro futebol mas não jogo é, é o que eu tenho com LOL uhum. E eu acho que eles, a Riot se ligou Que eles têm um lore muito interessante na mão Que é maleável Como a Alana colocou então, tem uma certa flexibilidade, uhum. dependendo tem até certas linhas de skins que criam histórias paralelas para os personagens é. eventos paralelos, então eles conseguem fazer isso. Então eu acho que eles estão fazendo de forma muito inteligente, é uma baita ação transmídia, quem quiser estudar isso como case, porque... É, os lançamentos da Netflix são, é, eles são é, sincronizados, por exemplo, nas capitais brasileiras. Eles abriram um restaurante no iFood para entregar lanches que vem com a embalagem temática de arcane com brindes. Então vai rolar nos três, né, nos três arcos da história. É, no final de cada arco, eles vão lançar skins no jogo.
0: Ah, eles vão fazer eles isso. Eles estão lançando ah, skins é...
1: gratuitas, né? Que são skins Arcane, dos personagens que aparecem na animação.
0: Ah, tá. É, Não
1: sentido. chequei, mas é, eu acredito que tem skins à venda também. Uhum. Relacionadas, é... E eles, eles sempre criam esse universo, né? Eles já colocaram lá, como a Landa falou, remodelaram todo o site. Tá super friendly pra quem entra, tem uma parte lá de Arcane. E eu acho que é bastante inteligente por parte da empresa, sim, porque... O LOL, o LOL é o MOBA, o lancei sei lá, e jogar, e competir, é um esporte eletrônico, mas ele também tem uma parte narrativa, né, que acaba ficando um pouquinho de lado... E eu acho que eles finalmente se ligaram de que, ah, tá, tem tudo isso aqui, a gente criou lore pra esses personagens tudo, talvez valha a pena a gente fazer alguma coisa com isso, em vez de ser só pra caracterizar algumas coisas do jogo, tipo, algumas interações entre uhum. os personagens, as frases que eles falam, é, o tipo de, de ambiente de mapa, geralmente era meio que isso, assim, sabe? E, eu, itens, e agora eles estão explorando, assim, de uma forma mais, mais Marvel, vamos assim dizer, é. mais Disney.
2: Ou até mais é, Overwatch, né, Eu acho que é. um exemplo Cara. bom é esse, né? De uhum. como você criar todo esse background muda a percepção das pessoas em relação ao gameplay que não... Não fala muito sobre aquilo, mas hum. fala, né? É,
1: o Overwatch, eles... Um case incrível, né? O Overwatch é que, né? É. Activision Blizzard, né? Tinha a faca eu... com o queijo na mão, jogou o queijo fora, e foi a faca no olho, né? Foi o que eles fizeram. O finado, né? O
2: finado, <risos> o
0: finado, o Overwatch.
1: Mas não só o Overwatch.
0: Não só o Overwatch. Eu assisti os três primeiros episódios e quando eu terminei, eu até comentei, eu comentei com a Bia. Eu falei assim eu só consigo pensar o que, que a Blizzard poderia ter feito há pelo menos uns 10 anos atrás. Porque eu quando...
3: pensei a mesma coisa, sabe? Rodrigo, quando eu
0: acabei. Por Porque Porque gente... é que
1: a Blizzard tem uma riqueza de IP na mão, ah, gente?
0: Cara, tem. Eles tinham, né? Pelo menos. Mas assim, sabe quando você via as animações de Warcraft 3 ali? Aquela famosa animação do anão andando pelas montanhas de neve, você fala, ah, meu Deus, que coisa linda. Eu queria ver aquilo e os caras nunca correram atrás. Aí Quando saiu o Overwatch, eu falei, é agora que os caras vão fazer uma animação, porque tem toda essa carinha Pixar da coisa e tal.
3: E também não foi.
0: E aí eu falei, cara, eles perderam uma oportunidade, Eu nunca vou entender sabe? a
1: Blizzard, gente, eu não, eu não sei como que a Blizzard conseguiu se sabotar no nível que ela se sabotou, é. assim, porque eu sou, né? Fissurada pro StarCraft até hoje Gente, StarCraft é uma ficção científica tão interessante Maravilhosa, é Podia ter rolado tanta coisa Eu lembro quando saiu a segunda, né O StarCraft 2 Saiu a segunda expansão lá Focada nos Ergs, né É O Heart of Swarm
3: uhum.
1: É uma história tão legal E eu ficava pensando Nossa, isso daria um filme e aí, né Como eu falei O que, que a Blizzard fez com a faca e o queijo, né Toma aí. Agora a empresa nesse triste fim, é. escândalo, assédio, abuso sistêmico, funcionário fazendo greve, é, pra fazer né, greve na adianta, indústria.
0: Do... É, nem adianta ficar falando. Greve porque... na indústria
1: dos games não é coisa pouca não, viu, pois gente? os é. caras tem que ter zoado feio para
3: ter chegado <risos> nesse ponto é, assim. com certeza. E assim, né, não que a Riot seja assim um exemplo de empresa, <risos> ah, de, não, não, de... Não. trabalhista, claro. só para a gente também deixar isso aqui claro, sim, eles sim. fazem um trabalho visual incrível, né? Eles têm uns trabalhos com, com as animações que são fantásticas, eles são trabalham de maneira inteligente realmente dentro do mercado, né? Mas também não é um lugar que tem práticas trabalhistas razoáveis ah, nem de longe. É, eu acho que com eles certeza. fazem a
1: gestão de crise
3: melhor. Ah, com certeza. É,
1: concordo. É, certeza. Eles têm, tiveram inúmeras denúncias ao longo dos tempos, fizeram muita bobagem, mas ao contrário da Blizzard, eles conseguem, mesmo que seja meio cosmético assim, eles conseguem é. contor contornar, né? E as pessoas têm, vivem uma relação de amor e ódio com a Riot, né, muito... muito pronunciadas. Até
0: porque também tem um detalhe, né, dentro disso, claro, né, como vocês falaram, eu também penso uma coisa assim, é... apesar de tudo, a Riot, ela sabe trabalhar muito bem com a comunidade que ela tem, sabe? Coisa que a Blizzard jogou fora, assim, tipo, Foda-se, sabe?
1: É, os fãs de Overwatch estavam organizando o campeonato sozinhos, então... gente. Esquecidos no churrasco, Total. assim, sabe? <risos> <risos> Vamos organizar esse esporte eletrônico Exato. aqui porque a empresa não quer ganhar dinheiro, pelo amor de é. Deus, e, gente.
0: Sabe, eu fico pensando nisso, de tipo... Pô, você vê redes sociais, os caras fazendo isso. Pô, alguém tentou pedir... Eu não sei se se entregava aí na sua casa, mas... Alguém tentou pedir a comida do, do Arkane? Ah, eu, eu não tentei. tentei.
3: Vou te chocar hum, o frete.
0: É, muito caro.
3: Aqui eu acho que nem... Não chegou nem a... Acho que não a chegou ter, aí, tipo de né? Desse, desse tipo, não.
0: Ah, é, então. Hum. E aí eu falei, pô, mas ainda assim os caras fizeram um trabalho de tipo... Ó, vamos fazer aí, sei lá, tipo, lanches personalizados pra você pedir num iFood. Então assim, já tem uma parceria com um serviço de delivery. É... Em primeiro lugar, a própria Netflix, né? Os caras estão colocando também... o material dos vídeos deles na Netflix, sabe? Eu esqueci
1: de citar, eles fizeram também um programa que eles selecionaram uma rede de streamers que eles deram o direito de streamar o primeiro episódio e hum. fazer react. Então teve era um, streamers streamer... Não, não
0: era só... Não era, eu acho que era... Se eu não me engano... Era todo mundo.
1: Era todo mundo, porque todo eu vi uma mundo. galera que recebeu o convite, Ah, foi... tá. Então vocês veem que eles conseguiram pensar o negócio como um evento hum. integrado à comunidade, ao sistema de mídia que eles já têm. Sim. Né? Ah, não vamos banir a galera que tá streamando nossa. Não, a gente é de uma comunidade das pessoas que consomem lives, então. É, vamos deixar é, todo é, mundo. Até porque ver... League
0: of Legends é um, acho que até hoje é um dos jogos que a galera mais assiste em convite né? Né? Então, e tudo mais mas eu achei isso legal só que assim se eu não me engano era o primeiro episódio apenas não eram todos mas se você for levar em consideração por cada episódio tem quase uma hora ali vai contar é, 40 40 40 tá melhor 40, Rodrigo, do 40, que 40. qualquer série da Netflix exato né? é. exato sabe então olha olha só que legal é, isso daí sabe você vê que os caras trabalharam sabendo é, a, aproveitar o que a comunidade gosta eu tava vendo, eu tava todo mundo no Twitter empolgadaço, assim, sabe, com, com o negócio. E, e pelo menos os três primeiros episódios, eu, eu, ele conta aí mais a história da, da Vi e da, Jinx, e da Jinx, né? Jinx. Que são isso. os personagens, eu achei isso bem legal.
1: E olha, eu gostei da construção, porque eu nunca gostei da Jinx, eu achava ela uma Arlequina genérica de LOL, assim, e eles conseguiram <risos> deixar ela muito interessante é. <risos> na animação, assim, porque vai, ah, nossa, é muito estereótipo da Arlequina, assim, sabe? Ah, mas então, eu não sei. Mas nada contra a boneca, ela é forte, é, é, ela é boa. É. É. Eu vi que
0: ela entrou agora no, no Fortnite, né? Então, inclusive Não, na não, a boneca semana. é legal.
1: É que eu sou básica, eu jogo diário porque as skins são bonitinhas, gente. É muito com a gente básica isso. <risos> ah, eu jogo nessa boneca aqui, porque olha que as skins dela, ela tem orelha de raposa. <risos> é, o
0: importante é a roupinha.
1: <risos> é, exatamente.
3: Justo. Justo. O importante é a roupinha, tenho que concordar.
0: Eu não sei quantos episódios serão no total. Eu acredito que eu serão... Eu acho que
3: são nove, porque eu acho que são três levas, né? Ah, a primeira tá. que tá agora... A próxima que sairia 13 de, de novembro, perdão, eu já tô pensando no Natal. <risos> é, e a outra que sai, salvo engano, na semana seguinte. É. Ah, tá. Uhum. É. são nove então, episódios. Então, eu acho que serão, serão isso, nove episódios, cada um com três três. Peço, três
0: personagens, ó, não. Três, três arcos, o três.
3: Três episódios. Três arcos. Ah, okay. Três episódios, três episódios, três Legal. episódios. Que eu, eu
1: acho bem possível que tenha uma renovação pra segunda temporada, né? Cedo pra filmar, mas isso deve ser um laboratório aí e duvido que eles vão jogar dinheiro fora se eles perceberem que é um nicho.
3: Eu tô também, chutando, também. Eu tô
0: chutando que eles vão ainda falar quem é a animação mais vista da Netflix. Ou momento.
1: se para um dia fazer um longa, sabe? Tem potencial para isso. Sim. Fazer um longa de LoL que estreia no cinema, eu acho que as
3: pessoas assistiriam. Sim. Concordo. Acho que sim. É, mas eu acho que esse modelo, perdão, já passo aqui. ti é, Eu acho que esse modelo de três episódios, três episódios é interessante. Primeiro porque você mantém a, a, o hype por mais tempo. Né? Uhum. A, até esse formato assim, de maratonar temporadas, eu acho que é uma coisa que as próprias, est a, as próprias streamings né, estão pensando já, a Disney já está evitando isso uhum. né? a, tem outras séries outra série de Netflix também que estão saindo assim ou então eles dividem uma temporada em duas uhum. partes inclusive eu acho isso ridículo é, é, eu eu tem, não vou deixar isso também não. claro não aqui. Não é importante <risos> pontuar importante pontuar então eu acho que, né, havendo uma, uma renovação, eu acho que eles vão manter esse formato de dividir também em, em um grupo de episódios e lançar aos poucos, né? Porque tanto, você acaba gerando mais conversas, as pessoas começam a teorizar, é, e aí começam justamente a perceber esses easter eggs, e aí vão compartilhar nos fóruns, e isso vai atiçar a curiosidade... Enfim, na né? A Bia entende muito mais aí de teoria de fã do que eu pra <risos> falar, mas eu acho que o que eu tô falando faz algum sentido. Faz,
1: e tá sendo endossado por eles. Hoje eles abriram um thread no Twitter, assim, do tipo, ó, oh, tópico com spoilers. Fãs, deixem suas teorias e seus easter eggs de Arcane aqui. Então eles estão convidando as pessoas a teorizarem, é. eles estão tentando controlar. Lógico que você não controla fã nunca, mas eles estão tentando criar espaços ali pra que eles possam ter um certo, né, uma certa participação, um certo controle. Então, pra mim, é totalmente uma validação, assim, de, dessa uhum. cultura de fãs. E é isso, gente. A Riot sabe ganhar dinheiro muito bem.
2: Um ponto que eu ia comentar até, né, é faz um, acho que um pouco mais de dois anos isso. Eu me lembro que foi numa BGS que a Riot anunciou aquele Riot Forge que ah, era aquele é selo independente deles de produção de games, né? E, e meio essa visão de que, olha, beleza, League of Legends é uma franquia muito interessante, mas se a gente expandir e colocar isso na mão de outras pessoas, pode ser interessante. Tudo bem, assim, gente, a série Arkane, ela não faz parte desse selo Riot Ford, porque ele é de games, mas assim, ah, faz parte dessa percepção deles de, cara, tem tanta gente talentosa e que poderia fazer mais com essa com esse universo que a gente criou, né? E por que não trazer essas pessoas? E me parece que o, o próprio caso da Netflix e da animação é meio dentro dessa, dessa percepção, né? É. De, ah, vamos dar na mão de quem sabe fazer isso, né? E a Rioting, claro, sabe fazer isso muito bem, mas é, ela sabe fazer muito bem cutscene, né? Ela não sabe fazer uma animação, vamos assim dizer. É. Então trazer esses essas parceiros, assim... Eu acho que é uma percepção muito inteligente deles.
1: Total. Sabe? The... E, e
2: assim, é, esse ar... o universo de Arkane é o um mundo do outro jogo e o... os personagens estão em League of Legends. Então assim, se você quiser ter a, a totalidade desse universo, cara, vai aqui ó. Né? Pega aqui e cada coisa vai construindo um quebra-cabeça que te instiga a consumir tudo, né?
1: Uhum. É,
2: é bem inteligente isso. Eu assim.
1: fui num evento, o GG Simpósio, eu não vou lembrar exatamente o nome, mas é um evento organizado pela Globo, pelo, pelo Grupo Globo, né? Em 2019, que ele so, é só com players de mercado, não é aberto ao público, uhum. e eu palestrei, então eu participei. E entre os players que estavam lá tava a Riot. E eu lembro que eles fizeram uma apresentação assim, bem interessante. Que eles falaram: olha, a gente tem como. Eles estavam para lançar o Valorant, lançando, eu não vou lembrar assim, exatamente as datas. Uhum. Mas eu acho que tava pra lançar. E eles falaram muito de... Olha, a gente tem consciência de que a gente se manter relevante com um jogo só por 10 anos é um negócio que não é comum. Pois é, né? A gente, a gente sabe o quão exceção a gente é e que tem uma dose de sorte nisso. Então, a partir de agora, a gente resolveu que a gente vai expandir. Nós não vamos botar todos os nossos ovos numa cesta, mas tentando aproveitar a grandeza desse produto que a gente tem aqui. Assim, então, você vê que é um movimento bastante consciente da Riot de fazer isso, porque realmente, gente, 10 anos com um único jogo, né? Não, é um case... É... Deve ser o único, assim.
0: 10 anos? Pô, a popularidade dos caras tá em alta até hoje. Tudo bem, até vou aproveitar uma, um comentário do Konzatsu aqui no, durante a gravação, que ele falou, é possível anunciar uma animação de Valorant, será? Eu não duvido nada. A Arkane tá dando super certo, tá todo mundo assistindo, tá se criando essa coisa de... O que eu acho que nesse ponto os caras acertaram, ó, 3 episódios por semana... Pra ser um, cada arco uma semana e tudo mais. Eu acho que isso é muito legal. Não fica aquela coisa meio Disney Plus da vida? De um episódio por semana. Ah, eu gosto. Falar? Eu
1: queria um ritualzinho. Mas tudo sim. bem.
0: Mas assim, você pode usar... sabe É uma, uma quantidade legal... Porque, assim, você sabe como que é a comunidade de League of Legends, uma galera que tá ali consumindo o tempo todo. É. E tá se criando é o lance do Watch Party, sabe? Da galera se juntar pra todo mundo assistir, sabe? E tem um outro ponto, né?
2: A Netflix também não é boba nesse sentido, Nem né? Um pouco. Porque a gente tá vendo, elas lançaram a plataforma deles de games uh -huh. recentemente, né? Então, agora tem jogos dentro do aplicativo da Netflix. Uh -huh. E, cara, assim, você trazer uma série de jogos de videogame para dentro da plataforma, já é você trazer também uma audiência meio pronta, né? A gente fez <risos> com <risos> The Witcher, sim, a gente sim, tá sim. vendo isso com um monte de... de até animes e coisas do tipo hum. que eles estão levando, então também, assim, do lado da Netflix, é, não é ser bobo, né? Aqui, é, né? Não, não,
0: aqui não tem mais bobo, como eu diria Galvão
3: Bueno. <risos> Exatamente.
0: <risos> Mas eu acho que foi um bom resultado, viu? De... Pelo menos o que eu assisti, eu gostei Bastante, acho que acertaram assim.
2: Começou ah, muito não, e, bem.
1: Começou é. muito bem. E
2: depois de Round Six, parece que é uma das séries de maior audiência atualmente de, de é. estreia dentro da Netflix, né? A gente tem visto os números que eles têm apresentado e só não tá lá porque Round Six existe é. e, e Netflix não viu nada parecido com Round Six até então, né? Então, o que. Por enquanto.
1: Embora a Riot não seja uma empresa coreana, né? É. Me mostra um certo deslocamento, uma tendência de, de deslocamento do grande centro cultural. De relevância na cultura pop, uhum. assim, gradual, muito leve dos Estados Unidos pro, pro Oriente, porque a gente sabe que a cultura dos esportes né, é fortíssima e que a Coreia do Sul tem uma grande participação nisso. Então eu acho muito interessante que você uhum. tenha Round Six e Arcane equiparados aí, porque eu acho que mostra uma tendência de cultura pop e mostra quem tá sabendo produzir melhor, assim. Ah, é não que certeza. a Riot seja uma empresa totalmente vinculada à Haliu. Mas a Riot tem muita
3: influência ali, tem um intercâmbio cultural bastante forte. Sim. Acho que é isso, né? A Arkane tá disponível na Netflix, né? No momento da gravação desse podcast, são os três primeiros episódios, uhum. mas em breve vão sair outros três. E vamos
0: torcer pra ter mais, porque, pô, eu adoro animação, então, quanto mais <risos> melhor, velho, acho e ótimo. As eu as não vou jogar League of Legends, eu me conheço, mas... Pô, eu topo fácil assistir a série. É, eu Nossa.
1: tô. O duro que com o celular, no celular, eu, eu voltei. Mas eu não tá dando tempo, não. É, é inimigo do trabalho, o, o LOLzinho. O LOL é inimigo do doutorado, gente.
2: Eu acho que você tá trocando vilão e mocinho. O trabalho é inimigo, é inimigo do, do LOL. É, tem isso também. Verdade, é verdade. É verdade. É verdade. É Versão de valores errada aí, O duro
1: é que eu tô imersa no LOL, no meu trabalho. Eu tô orientando um TCC muito bom do aluno que tá fazendo a Concept art de personagens Ai, de legal. LOL muito legal. Depois Olha, tá vendo ó, quando a... A... publicar eu mostro para vocês gente tá incrível. Tá
0: vendo a importância do negócio vale vale muito a pena então. Se
1: você ah, é legal, é legal. se você não começou LOL não comece. Quando seu amigo te oferecer LOL você pega os seus dedinhos. Ah, mas... pega. <risos> Terrível. <risos> Lolzinho <risos> Lolzinho é.
2: tô fora. Lolzinho tô fora <risos> pego minhas coisas e vou embora.
1: Assim. Se o <risos> teu amigo <risos> te oferece LOL ele não é teu amigo de verdade.
0: Pia, você vai né? Você que é uma pessoa né, de grande cultura aí.
1: E... Lascada, né? É.
0: Fala aí pra gente, o que, que você.
1: Então, gente, eu consegui uma brecha pra ler um livro que eu comprei na pré-venda em maio e eu não tinha conseguido ler até então, mas eu tô muito feliz. Hum. Eu estou concluindo, estou nas páginas finais do novo livro do Jason Schreier Press Reset. E a gente já falou do Sangue, Pixels aqui, é que é o primeiro livro dele, que foi publicado, traduzido no Brasil, sucesso.
2: Não perca tempo, leia o livro Sangue, Pixels.
1: Tradução assim não é tão sucesso, mas é bom, porque né, ela tem os problemas, mas torna mais acessível, hum. eu acho que ele é um autor que precisa ser muito lido. E o Presbyterian ele eu vejo ele até como uma continuação espiritual, assim, né? Ele fecha um ciclo que ele começou com o Sanctuary Pix. É.
2: é um Pokémon evoluído, é né? É um Pokémon
1: evoluído. Contextualizando, o Jason Schreier é um jornalista de games que cobre games de uma perspectiva de negócios, principalmente questões trabalhistas e as movimentações dos, dos grandes estúdios. Ele trabalhou por muitos anos como... Ele era editor, né? No Kotaku. E hoje ele está na Bloomberg. Uhum. E ele é um cara muito apaixonado pelo cenário de videogames... Isso transparece, assim, no livro dele... Tem gente que adora acusar ele de detrator porque ele denuncia os absurdos da indústria mesmo e ele bota o dedo na ferida mas você vê o quanto que ele ama, assim. E isso transparece muito no livro. E no Sangue, Sua Pixels ele faz um registro das dificuldades dos desenvolvedores, né? E de, de como o sistema de trabalho dos videogames é massacrante. É, recomendo que vocês ouçam o nosso podcast sobre, a gente deixa linkado aqui também. É, mas... a
0: gente falou na época do, do Crash e do Crunch a gente usou muito o livro como base Base, como né?
1: base E a gente fez essa crítica na época que apesar do Song Story Pixel retratar bem cruamente os problemas da indústria, ele tinha um certo tom triunfalista no final. Que era uma uhum. ideia de, pelo menos essas pessoas se ferraram muito, mas deu certo, elas lançaram o um jogo. Uhum. O Press Reset, ele vai falar do mesmo cenário, mas com as coisas dando errado. Do tipo, essas pessoas se ferraram muito e elas se ferraram muito. Né?
2: Não, é, é, é assim... É
1: muito, é, tem, é muito! Tem umas
2: páginas que eu juro pra vocês, assim, que eu, eu tava lendo o livro, eu parei, assim, eu virei pra, pra Fernanda, né, minha esposa, e falei, cara, é, eu não sei o que eu faria nessa né, situação dessas É
1: pessoas. desesperador.
2: É desesperador, assim, de, de pessoas, cara, sei lá, situação hipotética. É que, assim, eu não quero... É foda a gente falar, não vou dar spoiler de um livro. É, e, são né? histórias
1: reais, né? É, são reais, histórias, mas, mas, e, assim,
0: provavelmente, de jogos que a gente... Conhece não,
1: ou... Rodrigo? É, são histórias é... de
3: pessoas. Histórias de
2: pessoas,
0: é, é foda, né? né? Então, assim, de
2: eu pessoas. Acho, eu sim. acho que vale
3: a pena você trazer alguns exemplos. Porque é. eu acho que isso aproxima mais pra quem não conhece o livro. Uhum. Né? E, e eu, acho, eu não vejo assim como spoiler.
2: É, por exemplo, tem um, um cara que eu acho que a Bia tá um pouco mais fresco com a história na cabeça dela, que é um, um milionário que ele resolve. Que ele quer gastar a grana dele montando um jogo de videogame. Hum.
1: Ai, gente, essa parte mais me revoltou. Sim.
2: E ele investe no estúdio. Ele é um ex-jogador de beisebol muito famoso no Estados Unidos. O nome Estados dele Unidos. é Curt Schilling. Isso.
1: É um trumpista e... louco, inclusive. É um trumpista
2: louco e ele uhum. resolveu época, que né? ele que ele ia, ser, ia aposentar e meio que o último o último home run dele para manter na na estética do beisebol é montar um estúdio e fazer um grande jogo tipo Way, não sei que lá só que o cara tem zero experiência nisso.
0: Ah, né? ah um clássico.
2: E aí ele Pega uma galera hum. de, um, de tipo que já tinha se ferrado com a EA Motive, se não me engano... E fala, galera, vocês foram demitidos, mas vem comigo que vai ser bom. Só que ele começou a botar dinheiro em umas coisas malucas. Cara, eu acho que lembra muito Myth Quest, assim, quando os caras começam a... Eu comprar... lembrava
1: de Mythic Quest o não tempo é? inteiro, né? Nesse... Porque <risos> ele... a ideia dele, gente, vocês viram quão é um absurdo... Ele queria fazer um MMO que fosse um World of Warcraft Killer... Humildade é tudo.
2: Ele queria fazer um Minty Quest, é isso? É, tá. ele queria
1: fazer um jogo pra suplantar o World of Warcraft, né? Assim, Aham. eu acho que autoestima é tudo Mas <risos> tem hora Que tudo que você precisa é de um amigo que te coloque Pra baixo, né? Faltou Essa pessoa na vida dele, porque E ele fala... Faltou um amigo com senso crítico né? Faltou. É. Galera fala Você precisa de um amigo que te bota pra cima? Às vezes você precisa de um amigo Às que te bota pra baixo Que bota pra baixo Eu, eu, eu
0: vou só puxar <risos> um a... comentário do, do Moonrunner Que ele colocou, fazendo a pergunta Tipo aquele Fire Festival Meu amigo... É!
2: cara é. Só que Não sei se é pior, Ô, é parecido, é não. Muito é parecido. parecido. É, mas é no Press Reset, talvez seja pela perspectiva das pessoas que moravam na ilha do Fire Festival. É,
1: é pior. Nossa, porque ninguém... Tá. No Aqueles okay. ricos mimados do Fire Festival foram lá, passaram uma vergonha, mas ninguém perdeu a casa nesse processo. É.
2: E aí, um dos pontos é esse, assim. O pessoal, ele conta a história de um casal que era, se não me falha a memória, era funcionário da EA Motive. Uhum. E aí, eles... É, foram convidados por esse cara Não, vem trabalhar comigo Só que eles tinham que mudar de cidade E um dos papos que o Jason Schreier traz no livro Que é uh. muito difícil você trabalhar na indústria de games Porque é isso Hoje você tá nesse projeto ele terminou, o jogo foi lançado, você vai mudar pra Seattle, aí daqui três anos você tá em São Francisco, é... daqui três anos você tá em outro lugar e...
1: Porque a estúdio AAA uhum. é uma coisa tão cara que você não vai conseguir uma cidade, nenhum grande centro urbano vai ter tipo 15 estúdios, entendeu? Não é que nem uma empresa uhum. do setor de software, uhum. que é. geralmente tem uma aqui e quando você tem sorte tem mais duas na tua cidade, assim, Sim. e o resto elas estão espalhadas.
2: Sim. E aí, esse, essa galera, ela vende, o pessoal vende a casa, e hum. o que, que a empresa prometeu pra eles? Ó, vem trabalhar com a gente, que a gente vai fazer o processo pra vocês, que é um processo que tem nos Estados Unidos legal, e meio que eles vendem a sua casa, e compram uma outra casa, Nossa. e fazem esse processo legal pra você, mas você, tipo, meio que vende, e eles compram pra você outra casa.
1: Assumem a tua hipoteca. Né?
2: Eles assumem a sua hipoteca. Nossa. E aí... É, rolou isso, e os caras, e tipo, é super comum lá, é, é um processo legal, e uma empresa séria, você fala, beleza, faz isso pra mim, você meio que é, hipoteca sua casa, entrega a mão dos caras e confia que eles vão te dar outra casa e, Nossa, e quitar essa dívida para você velho. o que acontece é que esse cara como um charlatão começou a colocar grana em um monte de maluquice e de... ele pegou dinheiro
1: público tá ele faz um ah, acordo ele faz um acordo Ui. com o estado de Rhode Island se eu não me engano e ele é. pega um empréstimo público de Minha muito nossa. dinheiro, eu acho que era 75 milhões de dólares, era uma coisa Caraca, assim. Caraca,
0: é, tipo, era muita grana.
1: É, só que ele não calcula, ele fala que queria fazer o estúdio mais legal do mundo, ele faz uma coisa mega luxuosa e ele tinha assim um... Vou falar a palavra proibida, um mindset do beisebol, que aqui é. cabe. Que é a ideia de que não, mas com persistência, é. você consegue tudo, porque ele ficou famoso por ganhar um jogo machucado, com as meias sujas é. de sangue ah, e, ele então. falava... mesmo... e ele tinha essa ideia de que não, com o poder do amor e da dedicação, a gente <risos> vai fazer um jogo, é isso gente, vocês estão rindo, é. mas é isso mesmo, Caralho, assim. gente ele, ele sabia
2: Rodrigo, que mesmo sabendo que era impossível ele foi lá e fez,
1: exato pensa Entendeu? assim, um coach Sim. o cara que ele ouviu um monte de discurso de coach, ele achou que era verdade mesmo e ele resolveu fazer um estúdio. E nessa, ele, ele esgota os recursos públicos. Então, assim, Caralho, ele pega dinheiro bom, público, que queima e não consegue devolver. Então, temos um problema pro estado de Rhode Island, pra começar. Porque, enfim, Sim. os caras... O, edi...
2: o edital previa um jogo que não vai acontecer. E geração Aham, de empregos
1: né, né no estado. É. Porque não tinha uma indústria de software lá. Ele promete que vai transformar o estado no novo Vale do Silício. E os políticos embarcam.
2: É, e ele, eu acho que, se não me engano, ele falou assim, ah, a gente vai contratar 50 esse ano, mais 100 o ano que vem. Era isso. E no terceiro era ano, 200, 150. Era né? 200, assim. e... É, 200, assim. É, e
1: aí, todo mundo... eles falem, eles, eles falem num nível, assim, não é tipo, vamos pagar o seu, a demissão. Eles uhum. falem num nível, assim, eles pararam de depositar o dinheiro da moça que serviu o café, sabe? Da terceirizada Caralho, que tinha o um buffet no lugar. E aí eles pararam, eles faliram, todo mundo se ferrou. E aí as pessoas que fizeram esse esquema da hipoteca descobriram que a empresa, não, em caso de falência, ela poderia voltar a hipoteca para você. Então eles tinham, se viram com duas casas, sendo uhum. que eles não podiam arcar nenhuma e uma delas estava atrelada a uma dívida. Esse é o nível de destruição que a indústria de videogames faz na vida dos seus funcionários.
2: Não. E, sabe? e outra coisa. Eles se viam com duas casas. Eles não podiam morar nenhuma das duas. Uhum. Então, tipo, eles eram... Sem tetos, com duas casas, assumindo dívida. Tipo, Caralho, Nesse velho. nível.
1: E eu, eu virei pro Fernando e falei... Cara, o que você faz? Gente, tipo, essa é, me...
2: eu, eu fico... É desesperador, assim. É
1: desesperador. Sabe? Essa me partiu o coração, assim. Quando eu li essa história... Não, e são histórias... Nesse... A gente contou a pior. Mas são histórias... É. Né, talvez uma das piores. Tem umas tão ruins quanto assim. Mas são histórias nesse nível... E o Jason, ele tem uma coisa na escrita dele quando eu terminei assim, eu falei Nossa gente, que livro bem escrito, que coisa incrível assim Eu quero escrever assim ele A tá história
2: te... da Disney, ele, ele te pega assim co, co, E vai puxando você assim ele você es... terminou o capítulo
1: Ele escreve jornalismo de negócios, gente É a categoria de jornalismo mais chata que tem Ele sabe fazer você se interessar por aquilo Porque ele consegue colocar isso Nas perspectivas das pessoas Ele tá contando as histórias das empresas Ele fala de relatório de lucro Ele fala de abertura de capital Ele dá todas as dados técnicos uhum. pra você entender as movimentações mas ele faz isso centrado nos personagens e ele se coloca, que é uma coisa que eu acho linda ele fazer como jornalista. Tem momentos do livro que ele fala, tem um momento que eu acho muito legal, que é perto do fim, que ele tá falando de sindicalização e que ele fala assim, eu sou a prova de que a sindicalização funciona. Eu uhum. trabalhava pro Galker quando o Galker foi comprado, eu não ah, perdi é o meu verdade, eu né? não perdi o meu plano de saúde e as minhas mínimas garantidas salariais porque eu era sindicalizado. E eu acho isso legal quando o jornalista vai e ele se coloca, assim, ele não tem medo. Então ele fala das experiências pessoais dele. Ele simpatiza com os personagens Ele, uhum. fa ele compra a briga dos personagens uhum. Mas ele faz isso assim te, te dando todos os detalhes E te dando condições críticas Pra você entender Ele traz as nuances Ele mostra o funcionário que se lascou na mão de empresa Sendo contra sindicato uhum. E achando que isso aí é bobagem De trabalhador vagabundo mesmo Então é, tem uma riqueza assim E é muito bom você ler o Sangue Story Pixel E ler esse Porque o Sangue Story Pixels tem uma certa ingenuidade e é. nesse você vê o crescimento dele como jornalista, E
2: tem sim. até alguns personagens que você reconhece do Sangue 40 Pixel... Ah, tá. Que volta aqui e aí você vê um motor olhar do Jason pra esses mesmos caras. Então, sim. assim, no Sangue sim. 40 Pixel era mais uma admiração de... nossa é, não é tão assim porque o Jason Fry, ele é um jornalista experiente, mas era mais de tipo, cara, que legal que esses caras estão contando a história deles para mim, né, do desenvolvimento do jogo. E Eu acho que o Sanctuary Pixels é sobre negócios, é sobre jogos e o Press Reset é sobre pessoas.
3: Dado o contexto que a gente tem aqui no jornalismo, risos, de games e afins. Como é que vocês veem a publicação dessa tradução, né, de ambas? Como é que vocês veem assim, que tipo de resposta a publicação dessas
1: o Jason no final ele faz uma defesa muito clara da sindicalização Uhum. Ele termina o livro, por isso que eu, eu Acho interessante que ele se posiciona, ele termina o livro Falando o videogame não pode ser uma máquina De moer gente, ele ah, mesmo, né? Reafirma a paixão dele pela indústria né Você vê que ele é realmente Total. uma pessoa apaixonada Mas ele, ele faz essa defesa da organização Dos trabalhadores Aqui no Brasil, eu vejo assim que O debate pela organização dos trabalhadores Ele é mais bem recebido do que é Em outros lugares, a mentalidade Neoliberal do videogame persiste tá Ainda a meritocracia A ideia de que você vai ser empreendedor, isso tudo, é da cultura dos videogames no geral e isso rola no Brasil também mas aqui, é como a gente é mais precarizado pelo próprio contexto, eu sinto que tem uma abertura maior entre os indies né, porque todo mundo aqui é indie, a gente, desculpa fazer autopropaganda, mas enfim, eu publiquei um artigo junto com a Lili Job recentemente, a Lili Job é amiga e pesquisadora incrível, que a gente falou sobre as organizações trabalhistas do videogame no Brasil uhum. também do videogame independente, a gente faz uma reflexão sobre os movimentos trabalhistas do videogame a gente fala um pouquinho da Petec e da firma Game Dev, se vocês quiserem ler depois hum. saiu pela revista Contracampo num dossiê muito bom de videogame colonização do videogame e aí se vocês quiserem também é... a gente coloca o dossiê aqui todo aqui pra vocês lerem.
2: Queremos, Bia.
1: Não, é muito bom, gente, a organização <risos> da professora Kishana Gray, que é incrível, e do Tiago Falcão professor seu Tiago Falcão também, que é uma super referência de Game Studies aqui do Brasil eu até apresento um pouco isso agora, em relação à publicação, tem muita gente que falar ah, como que o jornalismo de games é e aí eu não sei como se o Aka vai concordar comigo. Eu não sinto que essas pautas são a abafadas aqui. Elas saem, elas não ganham tração. A gente ainda não é. tem um público maduro uhum. e uma imprensa robusta para dar assim um suporte Pra que essas pautas elas incendem <risos> e aí eu não sei se por características assim o nosso consumo de jornalismo de games é muito um consumo no sentido de guia de produto não você não lê não vai para ler as questões de negócio você vai para ler tipo esse jogo vale a pena comprar ou não né eu acho que é uma questão mesmo do perfil de público
2: Alana só acho que um ponto é que ele ainda não foi publicado é, com tradução aqui uhum. pro, pro português, né? O 7 não, o Sanctuary Pixel, sim. sim. Apesar daquele ponto que a gente falou que não é a melhor tradução pro livro e tal.
0: É da intrínseca, uhum. se eu não me engano, né? É.
2: Tradução. Mas eu. Tradução eu acho brasileira. que. Não, é da HarperCollins. Harper não é? Me Fale me memória. Eu acho que é uma percepção que a gente tem, a gente tem esse debate. Jornalistas com os quais eu converso e podcasters e coisas do tipo, né? Até no Canaltech a gente tem esse debate interno lá. São pautas que entram no nosso dia a dia, mas é isso que a Bia falou. Não é a pauta que ganha tração. Um ponto, eu acho que, do livro do Schreier é, ali pro final, a Bia foi a, certeira, assim, né? É... A questão, ele fala assim, beleza, gente, que legal, né? A gente viu o panorama, agora vamos falar do, dos caminhos, né? E a sindicalização pra ele é um caminho. Ele até mostra algumas pessoas que saíram dessas empresas e, e depois eles montaram seus estúdios. Eu acho que eu cheguei a falar do Press Reset, quando a gente falou daquele, daquela explosão dos jogos Double A, né? Uhum, dos estúdios medianos, assim. Uhum. Porque ele também fala um pouco sobre isso, né? De que tem alguns estúdios de suporte... Um dos que ele, que ele fala lá É um estúdio dos caras que fala Beleza, a gente não desenvolve jogo A gente vai criar tipo pros outros né, que é um caminho que ele aponta. Que é o
1: disbelief, né?
2: É. Ele fala muito sobre a sindicalização do Reino Unido, né? Do, da organização do Reino Unido em torno da sindicalização. O que me parece uma percepção também de que o papo nos Estados Unidos ainda encontra barreiras.
1: É. Né? Posso só dar um aparte vocês... Não, é, per uma, parte. uma parte se vocês. Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Tem publicado no Brasil em português do Jamie Woodcock. Marx no Flipperama, o Marque Jamie fliperama. é o cara que pesquisa a sindicalização dos games na Inglaterra. Ele é britânico, então uhum. leiam também, vale a pena, porque ele vai fazer... É, isso é. e esse é. tem... E artigos dele são maravilhosos, ele tem muita coisa publicada sobre a mobilização sindical é, na Inglaterra, se vocês quiserem se aprofundar de como isso rolou lá.
2: É, e não, eu acho que até esse link é interessante, né, porque o Marx no Flipperama... Eu acho que ele é um livro bem mais didático No sentido de ser assim, ele pega bem na mão Então uhum. assim, pra quem é mais cru na indústria Ele até faz um... Senta que lá vem a história, né? Eu acho o Fryer mais assim Pra quem já tá iniciado no negócio, né? Dá pra perceber que ele não tá falando muito Da casa dele, o que é legal Porque é um jornalista norte-americano Olhando pra fora do país dele né? A gente sabe que os Estados Unidos Geralmente é muito endógeno assim, né? A percepção que eu tenho É de que a gente tem uma célula interessante ali Na Inglaterra não querendo fazer uma autopromoção... Nossa, eu conheço muito... Porque eu acho que eu não conheço tanto assim... Eu esperava um pouquinho que ele fosse além... Dá pra perceber que nesse momento... A pandemia pegou pra ele... Uhum. Né? Ele fala isso, ah, eu acho que ele queria, por exemplo, viajar para Inglaterra, fazer um estudo um pouco mais interessante sobre a questão da sindicalização e, e não me parece que é o... eu acho que é o, é o momento mais raso do livro. Uhum. Não sei se a Bia teve essa percepção. O também, eu De achei ele, ó... meio
1: corridinho, até porque é o final, é. né, então...
2: É o um momento em que ele, beleza, a saída tá aqui, mas eu, eu acho que ele ainda tá um pouco, um pouco verde, vamos assim dizer nesse livro, sabe? Embora ele seja um ponto importante. E essa questão que a Bê falou, do, que ele mostra a paixão dele sobre a indústria, também é muito um recado dele pra galera que fala que ele é muito destrutivo da indústria, né? Eu acho que tem uma passagem que eu coloquei até no Twitter, assim, que ele fala, o meu sonho é ver a minha filha, né? Porque ele, durante esse período, ele teve uma filha ou um filho, não me lembro. Eu acho que é uma filha. É. É, uma acho filha que é uma filha, se eu não me engano. E que ela possa crescer numa indústria que seja mais receptiva, quem sabe sabe para ela se ela quiser trabalhar nessa indústria, uhum. sabe assim. Eu acho isso muito bonito, sabe essa percepção de cara. Eu quero que essa criança viva uma indústria de games muito melhor. Que a e
1: eu acho que esse momento da vida dele transparece é. na escrita dele no, no modo que ele solidariza com aquelas pessoas, porque ele estava é, escrevendo é. essas histórias de gente que não tem estabilidade que tem que arrastar a família pelo país inteiro no momento que ele estava se tornando pai né em que eles estavam nesse processo de, de esperar o bebê e ter o bebê. Então, ele não cita isso diretamente no livro, mas eu senti que aparece muito, assim, é, porque ele volta muito nessa questão de como essas pessoas têm família, como que essas pessoas se estabelecem né como que elas conseguem garantir uma condição de vida mínima, que elas possam fazer planos que vão além da, da, do ano seguinte, assim, no máximo, né? Eu acho legal é, é exatamente isso, como ele traz esse equilíbrio entre o jornalista de negócios e o cara humano que é fã da indústria hum. e que escreve com sensibilidade também sobre isso.
0: Sem contar que é um é. puta registro também, né? Não, sobre... a, a Não, reportagem é, 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 é aquela coisa
1: de você arrepiar. E ele falou com muita gente.
0: É, é. é isso é, é muito legal. É é. Fal... Jason Schreier, o maior arraso. jornalista de games do Não, mundo. Não,
1: tem né? horas que eu li o texto e eu tava Desculpa, gente, que pegou o metrô comigo, mas tinha hora que eu tava lendo no metrô no Kindle e eu falava uns altos, assim, um puta que pariu, que texto bom, sabe? Que texto bom. <risos> é, é aquela coisa que você fica, assim, até meio comovido de ver o negócio, uh -huh. sabe? Assim. É muito bom mesmo. E ele deve ter entrevistado umas 200 pessoas, no mínimo, Caramba, pra fazer aquele livro. é muita livro. gente. É, é muita gente. Os personagens que ele cita, né, é só um fragmento, assim, né? Porque... Ele fala com muita gente que ele fala Ah, soube de outros funcionários Havia rumores na empresa que... Então ele foi assim, ele escavou mesmo Na
2: hora que você come... vai lendo o livro Você percebe que o livro todo ele É sobre várias histórias né, Das pessoas, mas ele Participa ali de mais ou menos Uns 3, 4 grupos Macros, né? Então assim é, Você vai ver que a pessoa que, que Ele vai falar no próximo capítulo Meio que trabalhou com aquela pessoa do, do capítulo Anterior uhum. e meio que Passou no mesmo passaralho, já tinha, sabe, assim, são quatro macro histórias que você ah, vai ver, rapaz. mas de ponto de vista diferentes, uhum. assim, né? O que mostra que, cara, é, é isso, ele fez entrevista com um monte de gente, não é pra eu quero contar muitas histórias, muitos, né? Não, ele quer contar muito bem essas histórias eu acho que isso é um ponto também assim, que, ó, a maestria do, do Jason Schreier, sabe?
1: Pra fazer uma pontuação assim, importante pra gente, vocês têm que entender muito também, antes de terminar, eu quero dizer que foi estranhamente terapêutico pra mim ler o livro, porque eu vi tantas situações absurdas de trabalho com algumas das quais eu me relaciono, do tipo, é. <risos> pra quem tem histórico de trabalhar com é. imprensa, indústria criativa no geral, que você assim, é uma terapia estranha, que você fica assim então essa bizarrice não foi só na empresa que eu trabalhei que aconteceu, isso <risos> acontece em outros hum. lugares, eu não sou assim, a Pessoa mais azarada da Terra de ter trabalhado naquele lugar e que todo mundo ela passa totalmente alucinado. Então eu... fica isso é. também. Eu me senti confortada né? então, em muitos momentos. Eu
2: queria, eu queria participar da tradução desse livro só pra garantir que esse livro vai ter o termo passará Não
1: precisava. <risos> claro,
0: é, 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 é isso. Mas me fala Cara. uma coisa. Vocês sabem se vai ter uma versão?
1: Vai, já foi anunciada. Mas vai é,
0: Eu mandei uma mensagem
2: pro Schreier no Twitter, perguntando pra ele se teria e ele falou que já tava conversando e ah, que vai ter. Ah, que legal. Então, que sim, é, é, essa fonte eu tenho.
1: <risos> direto com o direto com o homem. Diretamente né? com o um autor, assim. É. E é. eu quero pontuar também que o Jason Schreier sempre foi super receptivo com brasileiros quando a gente denunciou questões da indústria aqui. O Jason ouviu as reclamações da comunidade brasileira. É e fez uma super matéria no contato sobre o caso, se disponibilizou a receber um dossiê que algumas pessoas até que eu conheço organizaram. E, assim, gente, é uma pessoa extremamente acessível nesse sentido. Você vê que ele curte trabalhar pra deixar a comunidade Melhor mesmo, então. Uhum. Também quero deixar aqui pontuado que Jason é um cara gente boa. Quando é a verdade. gente precisou, ele, ele foi firmeza. <risos>
0: e ele participa é. do Triple Click também, não é?
1: Sim, é, que é um podcast ótimo. Maravilhoso.
0: maravilhoso, é.
2: Um ponto triste é que, por enquanto, o livro só tá em inglês, né? Não acho que seja uma leitura difícil pra quem já tá dentro do universo dos games, assim. Eu, eu não vejo como uma leitura difícil, mas tudo bem, né? Eu também, sei lá, trabalho com isso e. E eu tô muito acostumado com essas leituras em inglês, mas eu acho que vale tentar.
1: Muito e no bom. Kindle ele tava num preço legal, tá num preço acessível ah, pra bom. pegar no Kindle, então... Eu peguei ele na pré-venda, então eu devo ter pegado um pouco mais barato, mas eu peguei ele por 50 reais, assim, não foi caro.
0: Poxa, pra um livro... É, é, vou pra... falar importado, um... né?
2: É, eu paguei um pouquinho mais, eu acho que 80 reais. eu Não, eu acho que eu comprei a versão física e aí eles me mandaram a versão em... Porque eu ainda é, não, não recebi a versão física, mas eu comprei e aí eles mandam, acho que a versão do e-book. Ah, você pega assim. os dois, no caso. é Eu ah, lembro isso. que eu comprei na pré-venda o físico e uhum. aí eles mandam a versão de Kindle pô, pra vocês. Isso. Ah, não Bom. chegou ainda, né? Não tem aqui. Ah, eu, eu gosto de livro físico. Eu... Mas é legal. Ah, eu, tá eu gosto do, do Kindle porque eu gosto
1: de pagar e começar a ler já.
2: Press reset. Press reset. Aperta o reset aí que começar de novo, gente. que Essa precisa seria muito, uma viu? boa
0: tradução. Vamos conversar aí com a galera, pô.
1: Ah, tinha que ser um jornalista de games e negócios pra, pra, porque tem muito jargão da indústria e foi o que eles ah. pegam na primeira tradução. Na, na tradução do Sanctuary Pixel, os jargões ficaram bizarros. Quem é do meio, eu consigo conseguia reconhecer do que eles estavam falando, mas ah, era com tá. uma outra palavra, assim. Entendi. É tipo chamar a grama de relva, sabe? Da polêmica da semana,
2: assim. <risos> é. grama de relva. É, não, eu lembro que... O autocarro. Em específico, <risos> Auto -carro. É, em específico, eu lembro que eles falavam assim, ah, quando eu fui na... Na conferência de games E3, assim... Tipo, não, cara, ninguém fala na conferência de games E3,
0: sabe? É, mas, mas é isso. Eu, eu torço pra que venha com uma boa tradição também, porque eu, eu não gosto de ler inglês. Sou chata, assim. É,
1: eu curto. Ah, a Bia
0: ela lê, ela não, ela não tá nem aí. Se não, ele tá curto. em russo, ela vai aprender russo pra ler o livro.
3: Não dá pra tanto. Não
0: sei. Adoraria, né? Adoraria. É, é, bem isso. Aprender.
2: Três meses
3: depois, tá, a Beatriz, lendo Crime e Castigo. Né? <risos> Nossa! <risos> já pensou?
0: Bom, vou passar a bola pro Aka, apesar de ele já ter falado. Rodrigo, eu vou,
2: vou fazer o contrário, tá Rodrigo. bom? Eu vou passar a direção para você, Rodrigo. Tá bom. Entendeu? É. Okay. Conta pra gente aí que você andou jogando. É, acertou, eu tô jogando, né?
0: É, e eu, não, a gente eu, eu nem não. combinou isso. Imagina. <risos> tá, imagina. É. Ô, não, imagina. Que... Não, não, mas é engraçado, porque assim, é, é engraçado você ver, porque assim, eu assisto as coisas, eu não leio muita coisa, mas meu negócio é jogar, então <risos> eu, eu boto a minha energia ali. E eu aproveitei o lançamento da semana, vulgo um dos lançamentos mais aguardados do ano, que é Forza Horizon 5 que chegou agora aí no comecinho do mês. Eu sou meio suspeito para falar porque assim, jogos de corrida em geral, eles nunca me agradaram, nunca okay. gostei muito. Mas quando eu peguei o Forza Horizon, o, o primeirão, né, no início lá no 360, eu apaixonei. Eu não sei te explicar o motivo, mas eu apaixonei. E desde então eu falei, cara, Forza Horizon é um jogo legal pra caramba. E acho que no máximo um jogo de corrida que tenha me atraído tanto foi o Horizon Chase, sabe? Mas uhum. Forza Horizon 5 chegou. Eu vou pegar um gancho de uma... Uma crítica que eu vi, eu não me lembro agora se foi o Polygon ou se foi o próprio Kotaku, que a gente falou agora há pouco, que falou que era o seguinte, tipo, Forza Horizon 5, ele é, de fato, um jogo da nova geração. E eu tendo a concordar um pouco com isso, sabe? Porque, assim, ah. como eu falei, é um jogo de corrida, pra uma pessoa que não entende absolutamente nada de carro, então não vai adiantar eu ficar falando pra vocês de, ah, é o carro e tal, porque a, a direção do carro... Não, eu não nem vai... sei
1: reconhecer. Eu
0: não sei! Eu não sei!
1: Eu assim, sei quando é Fusca e quando não é. é. Exato. Caminhonete eu sei o que é também. E é assim, são poucos os carros
0: que eu vejo e eu reconheço na rua, por exemplo.
3: Quando, quando você pega o Uber, você tem que ver a cor do carro e a placa.
0: É, eu assim, ah, vai ver o um HB20. What the hell? Eu, sabe? eu classifico
1: o carro que nem eu classifico o jogo. Assim, ah, esse é um Kombi-like. Ele é. parece uma Kombi, mas não é exato Exato, então você vê assim. Puta, é um carro que você. Olha na rua e você
0: conhece na hora. Tipo, bate-móvel, saca? <risos> Eu ver, ah, esse é o bate, só, <risos> só, não sei se falar se é Mercedes, se é. é...
3: Eu, eu não, eu não acredito que nessa mesa aparentemente eu sou uma das pessoas que entende mais de carro <risos> e eu me dirijo.
0: Então, tá vendo? Precisa oh. ver o nível da coisa, sabe? Então, assim, eu não vou nem falar muito sobre a questão de carro. Assim, Forza Horizon é um jogo que tem muitos carros, então a gente <risos> para por aqui. Nesse os que... carros,
1: eles têm rodas.
0: Os carros, todos os carros têm rodas, são muito <risos> boas, né? É isso. Mas Forza Horizon, ele segue a... ou 5, ele segue a tradição dos jogos da série Horizon, é basicamente a questão de que você tá num festival onde envolve corridas, né? Mas não deixa de ser um festival que se você fosse uma pessoa comum você iria naquele festival. Pensa é o um Lollapalooza das corridas, entendeu? Tem show, tem espetáculo, aquela coisa toda. Então como se fosse uma grande experiência para que as pessoas estivessem participando. E no primeiro Forza Horizon você começa isso lá atrás em 2000, lá você começa com um, um piloto que quer entrar lá no, no Horizon e vai competir. E aí você tem toda a sua trajetória. E no 5 já ele puxa um pouco disso, né? Então ele já começa como você já é uma pessoa famosa, que já dirige há muito tempo e tal, e você tá ali né participando. E dessa vez o festival se passa no México. né Então eles recriaram ali boa parte do, de algumas localizações do México, onde você dirige em estradas de terra, estradas comuns, autoestradas, né? Então tem toda essa pegada. Não, não, não,
2: Você não dirige em estrada, autoestrada, não. Você dirige em estrada, às vezes você passa por cima de <risos> <Exato>. sarcófagos incas, <risos> aztecas. Você ia falar isso. Ia falar
0: isso. E, e... <risos> e vai, entendeu? É, então, a, a então graça do jogo... você destrói
1: patrimônio histórico, é, é isso? É,
0: a graça... Não. Felizmente, não. Eu acho que os caras, eles tiveram esse cuidado aí de você não poder fazer isso. É bom. Mas ele brinca um pouco com essa ideia ali de você estar tá no México e tudo mais... Então, ele brinca também com a questão de alguns tipos de, de corrida. É bem de corrida, mas, por exemplo, a gente tem um rally, por exemplo, né? Que é uma coisa muito específica, sabe? Então, ele brinca que você pode fazer um rally nas selvas, saca? Você pode usar um carro mais antigo, um carro super veloz. Então, se assim, você tem essa gama gigantesca de veículos que estão lá, enfim, né? O jogo é... É, corridas em geral Pra falar sobre as corridas Eu não tenho muito o que dizer Que assim, tem, você tem as corridas Que você vai fazer Corrida de percurso Corrida de volta né? Você tem algumas outras Alguns desafios Que estão ali Espalhados pelo mapa Seguindo mesmo O que é o, A ideia já do Forza Horizon Ou de outros jogos de corrida Que a gente tá bem acostumado Mas a graça do Forza Horizon Pra mim é o seguinte Primeiro a questão gráfica Que esse sim eu é vejo corrida. Eu vi que esse realmente É um jogo Como eu falei lá É um jogo que tem Um visual Espetacular, assim, sabe Tipo, É bonito de você ver De você passar pelos lugares Sabe, é, o Aka falou Você pode sair dirigindo para onde você quiser Cara, você vai desbravando montanhas lá Sabe, e ainda assim é divertido É, um...
1: é isso eu acho legal é um Corrida não me aberto. interessa muito Mas andar é, de é, carrinho é. aí nos lugares eu curto É, mas eu acho que nem, nem hum.
2: isso até o, o, o Bia Mas assim como o Rodrigo, hum. a gente tá falando aqui De um jogo de corrida de carro E eu não tenho muito a dizer sobre a corrida nem sobre os carros é, mas um, eles têm muitos minigames e brincadeiras, uhum. assim, então, por exemplo, um que eu vi que eu achei animal, que é assim, qual que, como que você ganha? A ideia é, você vai subir na rampa, uhum. e você vai passar nessa rampa, e a ideia é que quem conseguir ficar mais tempo no ar, ganhou o rolê. É isso, é isso. A, a, a brincadeira é essa, Sim. saca? Então não tem nada a ver com corrida, não tem nada a ver com, com carro em si, assim, uh -huh. de você saber qual que é o carro, não, a ideia é você pegar o ângulo certinho que você Sim. vai cair num, <risos> num declive assim, e você vai ficar mais tempo no ar e você ganhou, saca? É isso. É, e eu acho que essas possibilidades assim de brincar com a galera de que não é hum. Gran Turismo assim. Exatamente. Nossa, porque, cara, eu, eu não sei se eu contei pra vocês, mas meu irmão, ele é piloto profissional de Gran Turismo. Ah Olha, é, eu não treina, sabia. Treina, <risos> meu irmão treina, Uau. tem os, os para lá e tal. E aí eu vou lá, às vezes, fica ele e um outro amigo que a gente tem, e ele fala assim, nossa, você viu esse carro aqui? Ele é tão perfeito porque ele tem aquela grade que o carro especial do versão 2027... Sabe, é tipo quando você conversa com o cara de futebol e ele uhum. fala, lembra da seleção de 73 com o peninha na ponta? E você, não, cara, eu não lembro. <risos> claro é, que não. tá falando, caralho.
0: Então, eu só nasci jogo... 40 anos é. depois, brother.
2: Eu acho que esse jogo, ele não é tão arcade como Horizon Chase, mas ele é. se permite
0: ser se você quiser, sabe? Então, aí que tá o um negócio. Porque assim, uma das coisas que eu vi que tem no jogo, e eu confesso que eu não mexi, como eu falei, eu, eu não me interesso por isso... É, eu não entendo de carro e eu não sou uma pessoa que gosta de jogar. Fala assim, eu vou jogar um jogo de corrida e você tem um set ali de volante e tudo mais. E ele permite, o Forza Horizon, você jogar com esse set também. E você consegue customizar tudo no seu carro. Isso eu achei muito foda. De, de, do trabalho e o cuidado que os caras Era tiverem. só o que eu ia
1: fazer, eu com certeza vou montar o carro e nunca. Não, mais não, era eu digo jogo. assim:
0: você pode pegar um veículo e você falar assim, cara, eu vou botar essa configuração de, sei lá, de torque. Essa configuração de, de marcha E várias outras coisas Muitas, muitas customizações Isso reflete também no personagem quando você cria E aí eu acho que assim Os caras estão aprendendo a fazer finalmente assim A questão de representatividade Dentro dos jogos Além de um carro ali, como um personagem né? Primeiro a questão de gênero Que tá lá A questão de, de pessoas Por exemplo, você pode colocar prótese No seu personagem assim Tem, tem umas coisinhas ali que eu acho que é importante no momento que você fala assim, estou criando um personagem. e Linguagem neutra, Linguagem né? neutra e tudo mais. Exente. Então assim, tem, tem tudo isso, sabe? E é legal. Você fala, pô, bacana. E você entra num jogo de corrida em clima de festa no final das contas, sabe? Que é isso que você falou. Você tem uma corrida que é desafio do avião. Você não vai andar de avião. Você vai correr uma corrida pra ver quem chega primeiro, o avião ou você. Tem, tem outras coisas que eu acho muito bacana também, que assim, por exemplo, o Aka jogou o, o Forza eu entro numa corrida. Eu não jogo contra o Aka, mas o Aka é um dos pilotos que está ali incluso. Então, assim, ele tem uma integração muito legal com a sua lista de amigos dentro do Xbox ou do Game Pass. E é legal você ver assim, de repente o Aka jogou aquela pista e ele terminou a corrida, sei lá, em 2 minutos e 15, sabe? Tipo, ele vai meio que simular um Uhul. fantasma ali na hora, sabe? Você
2: também não teve a percepção, assim, de tipo, hum. quando é um personagem nada a ver, assim, que pelo menos eu não reconheci, ou e quando é, mesmo o PC uh -huh. mais usando o seu avatar, o personagem ele dirige mais porra louca? Porque assim, a impressão ah, que eu tenho, ele... assim, que uh -huh. eu, eu, quando eu, eu tô contra o computador, é mais assim, ele, ele me respeita. Então ele vai fazer a curva, <risos> ele, ele não bate em mim. E aí, quando é, é tipo, eu estou jogando contra o Rush Sanches aqui do uh -huh. avatar. Ele vem e pá! É, eu e, aí, e, é. vai, e, e me usa pra fazer a curva. É, pro e...
1: Rinha de Amigo.
2: É, <risos> como, mas, tipo, como provavelmente eu jogaria se eu estivesse jogando é. contra o Rodrigo, entendeu? É. E usar ele de escorar ali pra fazer a curva e foda-se é, Eu acho que assim,
0: eu, eu, não, eu não percebi que ele tem esse trampo assim, sabe? De tipo, ó, oh, vou pegar o, uhum. o estilo de digi de, de, de que você tem. Pra aplicar ali, sabe? Eu acho que ele só cria um, um suposto avatar ali. Não sei, eu tive essa percepção. Eu não é. sei se ela é verdade, mas eu então, tive essa percepção. Eu, eu não parei pra ver isso, pra falar a verdade. Agora você comentando, eu tô pensando aqui comigo... Eu não notei, pra falar é a verdade. É porque eu levei uns trancos, assim, de do, <risos> uns amigos guarda
2: meu fictícios.
1: Ele guardou rancor, gente. Ele guarda
2: rancor. E não guardei rancor. É que, assim, foi exatamente isso que eu falei. Eu acho que é um uhum. estilo que o computador não me parece fazer corriqueiramente, assim. Porque quando você joga com computador, computador... É meio isso assim, ele é, vai fazer é. a curva, você tá encaralhando tudo, É, é <risos> tipo, eu imagino é, que deve ser, tipo, no futuro, quando todos os carros forem autônomos e aquele cara que gosta de direção manual ainda vai entrar no meio dos carros autônomos, tipo, os carros tudo tentando não bater uhum. nele e ele cagando tudo o trânsito assim, sabe? Uhum. É meio isso que, que é eu jogando contra o computador. Entendi. E quando tá esses personagens, eu sinto que é mais, um pouquinho mais bagunçado, sabe? Se permite bater um uhum. pouco mais em você, assim, e, e usar essas estratégias meio erradas de, uhum. de gameplay. Por isso que eu tô.
0: É, eu não notei, porque assim, é... eu comecei o jogo em live, pra falar a verdade. Uhum. Aí ah, eu joguei assim, é. Explicando esse é um outro ponto que eu queria tocar também, já vou aproveitar o gancho. Eu joguei ele inteiramente na live, assim, em Cloud. Ou seja, eu peguei a assinatura do Game Pass Do Ultimate Falei, eu não vou baixar o jogo E eu vou jogar ele inteiro Pelo menos durante a live para ver como que vai funcionar E no geral, ele funcionou muito bem O único problema que eu tive Foram as quedas de, da conexão do, do Com o próprio xCloud Em alguns momentos A minha tela ficava meio pixelizada E aí ele voltava normalizava, parecia que eu tava jogando com uma configuração muito boa do PC. E provavelmente o meu computador atual, ele não vai reproduzir aquela, aquela configuração. Eu não precisei baixar nada. Lembrando ah, é? que o jogo tem tipo 100 gigas. X-Cloud. x lindo. Saca. Então foi muito legal essa ideia de os caras colocarem o um jogo ali. Você pode jogar integração com o PC. Cara, a resposta de controle é muito, muito boa. Só que ainda assim, aí eu não sei se era um problema com a xCloud, ele não conectava direito, então eu não joguei com pessoas de fato, eu joguei contra o não, PC. Ele, ele
2: tava com problema no servidor, no era lançamento. Era problema assim, no servidor, então. É,
0: Então, é, é, então eu tava dando pessoal... esse problema e eu não, né, não, não senti depois. E depois passou. Terminei a live e tal, tive que fazer umas coisas e eu falei, vou testar ele no celular. E aí ele rodou jogando com outras pessoas. Eu peguei uma corrida que eu joguei com outras pessoas. E aí foi a festa da uva, cara. Porque a galera se batendo daquela Mario Kart, assim, sabe? <risos> então E foi engraçado. E ao mesmo tempo eu fiquei pensando e falei, cara, isso é muito legal. Porque eu tô jogando no celular, provavelmente contra uma pessoa que deve estar jogando no Xbox Series X dela. E é a mesma partida, saca? E assim, a integração Cu... que rola... Eu achei
2: Rodrigo. Como que eu vou jogar tendo, não tendo
0: vantagem como uma pessoa que joga? E aí foi o que eu falei, Rodrigo. eu caguei, sabe? Porque eu tô me é. divertindo e a graça do Forza Horizon pra mim é essa, sabe? Eu não tô aqui pra jogar um jogo que é um simulador de veículo, como alguns outros jogos se propõem. Não, cara, você tá lá, você tá explorando... Tipo, a graça do Forza Horizon você é você descobrir estradas. E aí vira e mexe, eu tava assim, nova estrada descoberta, tipo, sei lá... 40 de 500 e lá vai caceta. Aí aparece assim logo em seguida não sei quem já descobriu 180. e E ele te mostra ali most é, que você tem outros amigos que também estão jogando e como que tá o progresso deles. E é muito legal assim. A trilha sonora é maravilhosa. Pra quem faz live, ele tem a opção de ah, não quero usar trilha licenciada. Infelizmente as músicas não são tão legais, mas é ok. Mas a trilha é, mas sonora... é melhor do que você o strike. Strange lá, que, que... Nossa, com
2: certeza. Tem os pessoal lá fazendo air guitar sem música no fundo, né? Aí ah. você me quebra as pernas.
0: Ah, Aquilo é horrível, que é horrível. Então, assim, ela funciona muito bem. Eu acho que os caras, eles pensaram muito, assim, dessa vez, em fazer um jogo que ele tem toda aquela pegada mesmo de, tipo, cara, vou... vou vou andar de carro, é isso, vou, vou dirigir, quero ir para os lugares, e tem alguns desafios que assim, você não precisa nem entrar em corrida, cara, é tipo, você vai até tal lugar para encontrar um veículo que tá perdido, aí obviamente tem aquela brincadeira do carro tá todo detonado, aí você fala com a pessoinha lá que é do, do festival e tá atrás de carros, ela vai, restaura para você e, opa, esse carro tá aqui na, na tua garagem, você pode dirigir com ele, e tem a customização dos carros, que eu acho que também é um negócio que pra galera que curte. Claro que já tem caminhão da ultragás no carro e etc, sabe? mas
1: Ah, mas aí que é bom.
0: Mas isso que é legal. E você pode pegar ou, as customizações que as pessoas fizeram e aplicar nos seus carros. Então, Se não
1: tiver o carro com a escada em cima, eu não quero.
0: Não, já vi umas que você fala assim, meu amigo, como é que esse cara fez isso? Que incrível. É um uhum. negócio... É, não, tem
2: umas coisas legal. Tem, tem muito.
0: Pseudodo é, Rentar aí com os
2: peitos gigantes também. Tem, não sei se você chegou tem. a ver. Vi, ver infelizmente esse... vi, porque eu... você abre é a primeira é, coisa que aparece. É, é... Ô,
0: pá, assim, foi...
2: Ô, gente. Ô, é, 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 o... galera, isso né,
0: Segura a onda aí. Mas é assim, uma galera que faz um trabalho fenomenal ali. Tem, isso, tem, cara, tem. como é que você fez isso, sabe? Então, assim, é legal. É, eu achei que valeu muito a pena. E eu acho que ele é um jogo, assim, que. Pô, se você tem o Xbox, você tá com o Series X se assina o Game Pass. Cara, esse jogo ele é, ele é jogo de nova geração. Porque ele é muito bonito, assim, fisicamente as coisas, vocês você fala... Cara, que legal. Muito recheado, né? Muito. Muito colorido, assim, sabe? De, tipo, de colocar você... Vai, por mais que você esteja numa estrada dirigindo com outras pessoas... Ainda assim, sabe, tipo, visualmente ele impacta pra caramba, assim, então, pô, vamos falar aí que a Xbox, e a nova geração atual, né, ela completou um ano aí, cara, acho que agora deu pra ver, se... opa, legal, sabe, agora eu tô sentindo um pouquinho de diferença ali, sabe, eu acho que tá rodando muito bem, e, e assim, su... aparentemente super otimizado ali, pelo menos via Game Pass ali que eu joguei, lindão, assim. Pra quem curte essa pegada de, ah, eu quero sair dirigindo aí, eu quero... Sabe, é um mundo aberto onde eu posso dirigir? Cara, jogaço assim, você se diverte pra caramba. E sempre dá pra você ter os arranca com seus amigos, né? Sei lá, tô jogando, Waka, vamos jogar? Alana, Bia, vamos jogar? Dá pra todo mundo jogar, entrar em corrida e tal, Dá pra se divertir pra é. caramba nisso. E ele tem algumas
2: questões de acessibilidade... Uhum. Interessantes, do tipo Sim. assim... Você consegue mudar nele, né? Eu fui dar uma fuçada nisso depois... Que, uhum. eu, que eu vi a galera no Twitter assim... Coisas do tipo... Cara, é, você consegue mudar... Ah, eu quero que os, os corredores que vão correr comigo... É, tenham menos velocidade aqui... Que o meu carro ele ande assim... Uhum. Que o jogo ande numa velocidade... Tipo... Menor do que a minha e... e... E tudo uhum. bem e tal E eu acho que até ouvi o, o, acho que o Heitor Falando isso, o Heitor do Overloader Falando uhum. assim, que você pode colocar o jogo Tipo em câmera lenta, se você, você não tem capacidade De acompanhar, você coloca E aí ele o, virou e falou assim Ah não, mas o jogo, essa pessoa Vai ter vantagem Contra outra usando isso E ele, é, e tudo bem eu, Sim. Eu, eu jogo com ela, não tem problema Tá, tá divertido, é isso né uhum. Eu acho que o espírito do Forza Horizon É essa de tipo, cara uhum. Se você não vencer Você ganha muita coisa, Sim. né Um jogo que te dá, cara, nossa, você abriu o jogo cara... Você ganha 20 carros Nossa, você jogou um negócio, <risos> você ganha mais dois carros Mas Aí a graça você, é essa também, Você deu uma sabe? pirueta, você foi lá, passou em cima de um túmulo De, de alguma coisa lá, ganha. lá Aí é. você encontrou uma não é, não é um túmulo, é um ponto de Ai meu Deus, esqueci, eu tô Tentando não ser... Não, não acabar com uma cultura aqui sem querer. <risos> Mas é... Tá. Um ponto de escavação inca. Eu acho que é tá. alguma coisa do tipo assim. E... Não, ponto. Ganhou mais dois carros. E tal E aí se você não ganhar a corrida Você ganha um monte de ponto também Então assim
0: É um jogo muito uhum. positivo
2: Nesse sentido
0: assim, É de... e Cara, assim eu Toma acho... medalhinha aqui De participação É sabe? exato E eu acho isso muito Bom o Forza Ele já tem isso né Dependendo do que você faz é. Dirigindo Você já ganha Ponto de experiência Tipo você fez uma corrida limpa Tipo você andou 10 metros Sabe Não fiz nada mas só se você não bateu em nada, você opa, ganhou ponto, parabéns. Então ele, ele brinca muito com isso, sabe? Mas eu acho que assim, além da questão da acessibilidade, eu acho que ele é um jogo que ele, ele quer... Ele é o Norvana dos games, sabe? Ele quer reunir todo mundo. Todas as tribos, cara. Tipo, não interessa. Tá lá, você joga. A acessibilidade dele eu achei fantástica nesse quesito. Eu até ia falar disso, do, da velocidade e tudo mais. Você consegue mudar tudo. E outra coisa que eu achei muito foda é que assim, é você consegue ativar a linguagem por sinais. Ah, pelo que legal. menos nas cutscenes.
1: Uau, isso é muito legal, é. Isso é muito
0: da hora, sabe? De você ter uma cutscene, aparece o um intérprete ali e tal. Eu achei isso então, muito legal. Então, eu só
2: tenho um ponto. Eu é. não sei, e é, uhum. eu também não vi em nenhum lugar falando se é. O, o
0: Era a pergunta que eu ia fazer. É Libras. Então, se é Libras. eu acredito. Eu não vi também, mas eu acredito que não é Libras. Até porque é. Libras ele é o, a língua de sinais do Brasil. É, a
1: linguagem brasileira é, de sinais. Brasileira de sinais. É, Libras. Verdade.
0: Então eu acredito que não.
1: Tá? Mas aí fica a dica para os profissionais de localização, né? Então, Legal. A, então é exatamente isso. Pode virar uma ponto. tendência e.
0: É isso que eu fiquei pensando, assim, cara, isso abre um, um precedente fantástico, sabe? Vamos supor, você tem ali, linguagem de sinais... Gente, eu não entendo absolutamente nada, então me desculpem se eu tô falando... É, eu não da... sei se tem um padrão
1: de língua
3: franca pra linguagem de sinais, é, gente, se alguém vamos tem... vamos supor, assim, não cara, tem, Alana, por...
0: acho que não tem, né, Alana? Então os... não. não
3: né? é, supondo, assim, que a produção é anglófona, né, uhum. e se for linguagem de sinais, deve ser a ALS, né, ah, que é tá. a American.
0: American Language Sign. Ah, tá. Assim. Então, enfim, é, vamos supor que é essa daí que tá lá no jogo. Mas, cara, aqui no Brasil a gente tem Libras. Pô, não. Que impede, sabe, de você pegar e colocar também, ou baixa um pacote, que são vídeos que vão aparecer no cantinho da tela ali, sabe então eu acho que isso é um negócio que abre sabe, uma, uma possibilidade futura aí, muito fantástica, sabe.
1: É, eu acho que dá pra pensar outras estratégias de localização Exato, de né?
0: localização. Então, Fazer um debate é melhor legal. sobre isso. Não, com certeza, tipo, isso é muito bacana muito bacana, sabe. Enfim, no geral eu, eu tô me divertindo pra caramba apenas dirigindo sabe, tipo... é o único é
1: jeito de se divertir dirigindo hum. é esse, gente. Tô é, porque assim, eu não é vou pegar eu, um carro... eu detesto dirigir, então... É,
0: exato, eu não gosto de dirigir. Como eu falei, eu, não, eu conheço, eu reconheço de longe pouquíssimos carros, né, como o Batmóvel, por exemplo, né, o DeLorean, um carro que eu olho na rua, eu já sei o que é, mas assim, de <risos> resto, eu não entendo nada. E no jogo, cara, beleza, sabe, tem horas que você vai pegar uma corrida que, cara, você vai fazer uma trilha, então aquela coisa meio off-road, assim, aqueles carros grandes, parrudos... É você fala, cara, esse, esse carro é legal dirigir Aí você vai dirigir esse mesmo carro em outro negócio Meu amigo, é uma lambança, né, cara Porque, tipo, não funciona em outro ambiente, digamos assim Então é legal, sabe, você conhecer ali e tal E, cara, eu tô me divertindo pra caramba e é um excelente jogo, assim, pra quem é assinante do, do Game Pass. Game Pass é a maior maravilha dos games, né? Não tem jeito. É,
2: sabe? a gente é Game
1: Passer. Não, é, gente
2: até é. o Hamilton o, ali, ele colocou, hum. cara, né, colocou aqui no, no chat da nossa gravação uhum. que ele tá babando muito de inveja. E eu imagino que seja porque não tem um console ou um PC sim, que rode. E de novo, Hamilton, assim, é, a gente tá falando aqui que ele tá via nuvem. Então, eu entendo que. Claro, a assinatura. Não é exatamente mais barata, né? 45 reais no mês e tudo mais. Mas uhum. se você tiver, pô, cara, eu tô com muita vontade de jogar aqui, deu uma vontadezinha e tudo mais. Cara, assina um mês aí, 45 reais, joga esse mês, via nuvem, tá rodando legal. Nossa, celular, fantástico. PC. Cara, onde você conseguir usar um navegador pra jogar e vai rodar legal.
0: Então, é, assim, eu rodei ele pelo próprio sabe, aplicativo do Xbox no computador e, Exato, cara, é. lindo, sabe? Eu ia falar de outra coisa também, que é o seguinte, eu, cara, eu apaguei, tipo, todos os jogos que eu tinha instalado no meu computador, porque eles estão em nuvem. Foi, tipo, 200 gb embora, assim. Ou melhor... Eu ganhei... Não, ganhei não, né? Tipo, limpei 200 GB do meu computador ali.
1: Ah, cara,
0: ah. tipo, o jogo que vai rodar provavelmente melhor do que no meu computador. E, cara, tá na nuvem, sabe? Só a precisa ter uma conexão legal e acabou.
1: A Microsoft acabando com o mercado de HD externo aí. <risos> É, não, é. mas é Nossa, excelente, excelente, ainda mais o, o meu computador, por exemplo, que tá um pouco defasadinho, uhum. às vezes a opção de rodar na nuvem é bem melhor para mim.
0: É, o, o único ponto que eu acho que eu já comentei isso em outras ocasiões é que assim, é, eu pretendo pegar um, um Series S pelo menos, porque eu gosto de jogar não no computador, no eu gosto de sentar no sofá, hum. na televisão, ali e tal, e aí eu acho que é o único ponto, assim, do, do Game Pass, sei lá, eu tenho Steam Link, porque eu gosto de jogar os jogos do computador, na sala. Cara, se tivesse um aplicativo do Game Pass no Steam Link, nossa, já seria maravilhoso, sabe? Já tentei fazer umas maracutaia, não deu certo. São jogos novos, recentes, que estão rodando super bem em nuvem. Você consegue jogar com outras pessoas ao mesmo tempo, seus amigos e tals. E esse é um bom jogo pra jogar de galera, tá? Mano, Mario Kart com carro tunado, né? Basicamente, <risos> então. Gostou demais. Oh, bom demais. Sempre bom. bom. Demais. E é isso, o Forza Horizon 5 é exclusivo, o Xbox, mas Xbox no sentido você tem pra PC é. e tem pro, pro console.
2: O né?
1: Xbox não é um console, o Xbox é uma ideia.
2: Uau! <risos> não dá, você já, já sabe que já não deu
0: certo
3: eu esse sei, negócio de Xbox, é uma ideia. É. Não dá ideia, é, eu assim.
1: sei, Não sei. dá desculpa, ideia. eu estou mexendo com forças que eu não posso controlar.
2: Eu entendi o que você quis <risos> dizer, sim, mas... Sim,
1: sim, não. Enfim, é, essa frase, Phil Spencer, no, desculpa, não, não rolou, é, é. mas é, é, o bom é isso, né, você fica longe de precisar ah, eu vou comprar um console eu, eu tô ressentida, né, aí você compra o controle, aí o controle da Drift Aí ah, mas eu vou seu... te falar uma
0: coisa. Eu não vejo ah. ninguém reclamando dos controles do Xbox, tá?
1: É, o Padre Adson colocou aqui no chat que eu sou Caixista raiz. Cara, eu vou te dizer que eu sou a pior Nintendista que tem. Eu tive Gamecube. É verdade. Só assim, o estereótipo do Nintendista. Eu então.
2: também. Eu também tive esse eletrodoméstico chamado Gamecube aí. Que é... Você viu essa história? Saiu aquele jogo que é o Unpacking, que é basicamente ah, você sim, arrumar sim. a casa das pessoas, né? Você desfazer uma. E aí. Inclusive a galera está disponível tá pegando. no Game Pass, em nuvem. É. É. Eu vou jogar muito. E a pensando. galera tá pegando... É um GameCube, não é? No jogo, obviamente, não. É um GameCube, mas o desenho é igual ao GameCube. Okay. E colocando na cozinha. Porque eles acham que o um ah, ah, ele parece ah, um Fireflyer, assim, né? É. Uma, sanduicheira. Uma, uma, uma sanduicheira. Uma Uma marmitinha, assim. É uma sanduicheira. E, não. E, e aí George uma matéria, Foreman Grill. Saiu uma matéria falando que os jovens não sabem o que é o GameCube. É. E estão achando que é um eletrodoméstico. Mas, ah. gente,
1: eu, era, eu fazia parte de comunidades do Orkut, tipo, exército dos nintendistas. Era uma coisa oh. patética, assim, gente. Mas... É isso, é isso Eu gosto Ai, de falar do passado meu passado aqui tipo Pra dele, vocês né? verem que dá pra melhorar um pouco Não ah, infelizmente, muito Infelizmente
2: a gente vai ter que derrubar a Bia aqui da live <risos> Então Bia, muito obrigado por toda a sua contribuição
1: <risos> Eu só não entendi isso, mas eu posso explicar
2: O, o, é. o, o Consatis Comentou um negócio aqui que é verdade O George sempre. Farman Grill sempre será o Playstation 3 Com a letra, primeiro...
1: Com a letra do Homem-Aranha Gente, eu ri muito que eu mandei alguma foto De alguma coisa da minha sala aqui pro meu amigo, acho que era é. livro, alguma coisa assim, apareceu o Play 5 e ele me respondeu: Nossa, menina, que modem grande é Internet dessa boa mesmo.
0: Não, é, isso, é, isso é complicado.
1: <risos> e eu ri porque foi sincero, ele não tava zoando. Ah, mas eu sempre falei que
0: parecia um modem, realmente. Bonito, não é não, gente. Não, não é, é, é É legal, é legal, mas. é tudo gente, beleza,
1: É isso, tudo. gente. É. Quem dera sinal de internet fosse proporcional o tamanho do modem. É. <risos>
0: E acho que é isso, né? Falamos bastante hoje. Isso aí, a gente quer saber de você, que chegou até aqui, o que você tá jogando. Se você leu o, o Presby 7, você assistiu o Arkane tá jogando Forza Horizon também, então conta pra gente. Você sabe onde encontrar a gente, bônusstage.com.br, você encontra lá os nossos outros episódios do, do podcast e nas redes sociais que hoje eu vou pedir para Alana falar onde encontrar a gente no Twitter.
3: Que é a rede social de verdade que a gente usa? Sim. É o @bonusstagebr.
0: Twitter é a rede social. Bia, ah, fala para a gente bem, das nossas lives aí, onde que o pessoal pode assistir as nossas lives?
1: Vocês podem assistir as nossas lives na twitch.tv/bonusstagebr. Uhum. Nós estamos gravando o podcast todas as sextas, às 8 horas da noite, em live. Rodrigo está conosco às segundas-feiras falando de videogame retrô. Agora, novo quadro, jogando uhum. jogos retrô. E passando raiva com jogos retrô, porque afinal de contas é para isso que eles servem, né? Não, brincadeira, deixa eu ver se dá retrobol.
0: Não, dá, dá pra passar
1: raiva. Não, pra, cara, dá pra passar. Eu quero,
2: eu quero ver como é que o Rodrigo vai instalar essas fitas. Eu <risos> que quero fita, ver como cara. é que vai ser isso aí. Você que... sabe
1: muito bem como é isso, amigo. O quê? <risos> Não,
2: é me... não, não, você não vai me fazer a Nintendo falir <risos> nesse, nesse, nesse canal <risos> oh. Tem uma, aqui, uma nintendista feroz aqui Do grupo de nintendista Dorkut Que não vai deixar de fazer isso entendeu? Nossa,
1: já pensou que vergonha Deixa eu fechar vergonha. a janela aqui pra ver se a Nintendo não vai chegar com, com uma ordem judicial aqui pra... da... Os caras descem no teto e vão suar Eu já tenho tudo
0: programado, gente Calma, calma, hum. torcedores
1: Continua, ai, viu. ai, a Nintendo não, não, não. nunca mais vai dar nada pra gente.
0: É. Mas enfim, via continua Gente, aí, eu né?
1: amo a Nintendo, eu amo vocês. Vocês são incríveis. <risos> Mas melhorem, dá pra melhorar também. Sim. Tá, é, eu falei das lives. Aí de terça-feira o Aka está conosco nas lives, né? Yes. Quarta-feira alguém tá fazendo live ou a gente é preguiçoso mesmo? Eu, 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 eu tô... acho que
0: pode dar uma quebrada na quarta-feira. <risos> quarta-feira é nossa Porque, pausa. Porque tecnicamente, quarta-feira <risos> era eu que fazia? Aí eu comecei... Olha as ideias, né? Eu inventei de fazer um curso. Aí eu troquei com o ACA. Aí eu falei, não, agora dá pra fazer de quarta e quinta. Aí pensa, segunda-feira quarta-feira, quinta-feira...
1: Não, gente.
0: E aí na sexta tem o podcast.
1: Não. Eu vou virar uma máquina de streamar. Não, então quarta-feira não tem nada, porque aqui a gente respeita o trabalhador, e se é. você não gosta disso, vai assistir aí a galera da meritocracia. E aí na quinta-feira tem live também, certo?
0: Tem. Vamos, vamos quebrar na quarta. quarta-feira. Na
1: quarta-feira tá. é a nossa pausa, e sexta-feira é o podcast, então esse é o cronograma. Como vocês podem ver, eu super sabia, assim, eu nem fiquei perguntando na hora. É, mas, mas pode tá. ter
0: na quarta-feira de vez em quando. Isso pode... pode
1: ter uma live streaming surpresa, assim, Pode aí. Ter.
0: Pode acontecer. Mas né? a
1: gente não vai prometer nada também, porque é, afinal de contas, isso sabemos. aqui não é nosso emprego, não. O que, que vocês estão achando?
0: É, o nosso trabalho atrapalha <risos> o nosso outro trabalho aqui no bônus. Então,
1: né? É, tem essa, né? Tem Ai, essa, não, né? vocês prometeram. Ninguém prometeu nada.
0: Eu tenho frila para fazer, gente, então eu preciso de um dia ali <risos> pra fazer. Mas é isso. Laca, ficou para você Oi. o pedido aí de, de dinheiro da, da galera.
2: É o seguinte, gente, eu podia estar tá matando Podia estar tá roubando. Podia? falando, falando para vocês é o seguinte...
1: Podia não. Podia estar tá operando
2: estúdio Triple A, né? É. Pessoal, eu sei que vocês estão aqui na viagem de vocês, aqui no busão, voltando para casa, mas eu queria falar da campanha do apoia.se barra é, O Rodrigo, ele... Tá no caminho aqui eu de fazer pra gente um QR Code pra gente colocar oh, é aqui o um Pix né? também é verdade, pra vocês, porque o pessoal pediu aqui. Não vacilou, Rodrigo. Rodrigo, aqui você não vacila. Eu, Rodrigo, ah, eu vacilo aqui a gente... A gente... sim. Aqui a gente...
1: O chat clamou o chat. pelo é. Pix. Três pessoas. É. é, eu vacilo Mas... vacilo
0: sim, gente. Desculpa. Exato. E aí a gente vai fazer um Pixinho aqui pra... O eu tá pra... falando? Eu, o Rodrigo não vacila, o meu olho começou assim. Rá, rá, rá. <risos> Eu falei, acho que eu estou, eu acho que eu estou Rodrigo, estafado. Rodrigo, Rodrigo não vacila, ele tem PTSD ali. Assim, <risos>
2: com...
1: <risos> Aí... Ai, tem sim.
2: Mas vocês <risos> podem entrar em apoia.se bonusstage e colaborar com a gente a partir de R$3,00. Primeiro que você vai se divertir muito. Uhum. ajudando. Eu, eu, porque, cara, você tira desse coração, assim, a necessidade de passar adiante o carinho que você tem guardado dentro de você e ajuda a gente a manter isso aqui funcionando, a sempre, né, ter também... A possibilidade de oferecer chaves para vocês de vez em quando. A gente usa essa grana para fazer é um monte verdade. de coisa aqui, gente. Então, por favor, se você puder, e considerar que a gente faz um trabalho legal aqui, deixar o sub, mandar pra gente os beats aqui. Qualquer forma de colaboração. Inclusive, aquela em que você simplesmente compartilha
0: com as outras pessoas. São completamente bem-vindos. E essa, então, é. sabe o que é o mais gostoso? Oi. É de, uh. é de graça Compartilhar uh, de graça. Deus Mas Deus Deus a, Deus. a gente
1: está aqui estabelecendo novas metas, né? Em breve a gente vai reformar o Apoia-se uhum. porque vai ter uma faixa em que Rodrigo tatuará um pombo, dependendo da arrecadação, então...
0: Hum, <risos> Por que vocês inventaram isso agora?
1: <risos>
2: eu não vou tatuar nenhum pombo. <risos> hum. Nem de rena, Rô. Não, prazer, não te deixa de rena. Eu, 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 se, cara, eu, de rena eu deixo. Fazer umas asas de pombo nas costas. Peraí, peraí
0: de renda eu deixo pode, porque sai depois pode tá não não
2: eu, eu não assim mas peraí calma vamos é. lá a gente vai na praia a gente vai não, pegar não não um, posso na praia
0: um... eu não posso na praia rô, rô, não calma rô, deixa eu dar a ideia não é sério eu não posso ir na praia tem que ser em
2: outro lugar rô, 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 calma rô, deixa deixa eu terminar a minha ideia a gente vai na praia não precisa ser na praia mas a tá. ideia o conceito vai ser praia a gente vai na praia você faz uma tatuagem de pombo Toma Gê, um né? solzinho legal Gê, não posso entendeu? é isso o
0: problema tomar uhum.
2: um solzinho show a gente faz um bronzeamento do Friends lá em você é, lado um
1: o spray de tanger laranja tá. <risos> entendeu? e
2: aí a gente tá. faz um, um a gente faz aquele aquele preenchimento o uh, um corzinha do Trump em você entendeu uhum.
0: e aí você é, não, fica com jamais. a marquinha
2: do pombo assim pra gente ser feliz entendeu é só isso
0: tá só que você vai me prometar uma coisa. Você vai fazer pelo menos um tererê na praia, velho. Aquele eu cabelinho tô... assim. Um... Opa, já, claro. Não, sim. Mas eu vou escrever, é... Você vai escrever seu nome no grão de arroz. Então.
3: <risos> pode, ser? <risos> pode ser?
2: Pode ser, pode ah, ser. Tá bom. Eu vou dar um <risos> chaveiro pra cada um, cara. <risos> eu sou,
3: sou culpada do nome no grão de arroz. Já isso. <risos> Acho que todo mundo já fez, amigo.
0: Todo mundo já fez. Todo mundo já fez tatuagem de rena. <risos> menos de pombo. Eu não sei, eu vou procurar depois Ô Rodrigo, antes Vamos da lá. gente
1: concluir que já era pra gente ter concluído Esse podcast faz tempo, pelo amor de Deus uh -huh. A Kika tá perguntando por que você não pode ir pra praia E eu também tô curiosa com essa informação nova <risos> é. pra mim Não
0: vou contar, não vai ficar nesse podcast e tem um de... Não, pera aí, eu não terminei, eu não terminei Gente, não terminamos é, Lembrando que a gente falou no começo do podcast O seguinte, nós já estamos Correndo atrás da produção da, Das recompensas da galera que ajuda A gente não apoia-se, tá? Então, obviamente, mil desculpas aí, por conta da pandemia, que a gente não conseguiu, uhum. não tinha insumo nesse país pra
2: fazer os negócios. A pandemia, essa é. pandemia que tá aí há três anos assolando esse país. Há três anos, né? Fazendo crise, né? Mas, enfim, é... Fechou. Fechou, né? Rodrigo. Fechou, né? Mas, Rodrigo, é. a gente quer saber por que que Michele mandou... Por que...
0: por que que você não pode ir pra praia, Rodrigo? Não vou contar. Não nesse podcast. Vixe. Confia. Ok. Confia. Eita, então tá bom. Né? Então tá bom. Muito obrigado pra você que chegou até aqui. Semana que vem tem mais bônus cast. Nós somos o bônus stage e a gente se vê semana que vem. Considere assistir com a gente lá na Twitch uhum. e no YouTube agora também. Por né?
1: favor, eu lavei o cabelo, gente. Importante.
0: Até semana que vem. Valeu, <risos> gente. Tchau.
1: Tchau. Tá frio. Tchau. <risos> tchau. Gente. I will
0: Não
3: perca tempo. Leia o livro.
0: Siga da puta! Para com essa porra aí, meu irmão!